0: Nous proposons de retrouver Izzy Morgenstern à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de son cycle de leçons sur la naissance du christianisme. Le thème avait pour titre ce lundi 22 mai 2017, Vérité, Droit et Inquisition. Euh, bonjour, comme d'habitude, les annonces et les choses diverses et variées, je l'ai fait un petit peu avant, ça permet aussi de de commencer à l'heure, d'autant plus qu'on vient de m'appeler pour me dire qu'il fallait impérativement finir à l'heure. Donc on va finir un petit peu avant. Euh, on m'a posé une question et j'avais pas la réponse et donc je me suis allé aux nouvelles et je l'ai. Depuis janvier, euh, ces conférences ou ces causeries ou ces leçons sont enregistrées. Et pour ceux qui en ont raté certains et qui tiennent absolument à les écouter, c'est pas filmé, une fois ça a été filmé, mais c'est enregistré, c'est-à-dire le pire, quoi. c'est-à-dire ce que je raconte, euh, ça va figurer sur le site d'Ombre Blanche dès qu'ils auront épongé euh, leur retard, qui m'a l'air quand même passablement copieux, parce qu'il n'y en a encore aucun, mais on m'a dit que ça, le sera. Euh, ça sera fait. Comme ils n'enregistrent pas que moi, ils enregistrent la totalité de, euh, des conférences, des causeries, des interventions. Enfin, euh, Il y a une masse de boulot, mais euh, ce sera à la disposition de ceux qui le souhaitent et qui veulent euh, rattraper un, euh, une absence ou un retard. D'autant plus que euh, je vais poursuivre l'année prochaine... Mais sur autre chose. Donc, ce qui m'intéressait, c'était les origines du christianisme. Euh, en, en juin, on va clore par, euh, pareil, quelque chose qui m'intéresse, mais qui nous ramène aussi de plus en plus. Aujourd'hui, on va parler quand même de quelque chose de très euh, qui nous est proche, hein, qui est dans l'actualité, proche. Vous verrez pourquoi. Euh, en juin, ce sera la, la querelle iconoclaste et iconophile, c'est-à-dire peut-on peut faire confiance dans les images Ce débat qui était un débat historique, mais qui est un débat, qui n'est même plus un débat, euh, qui est une sorte de consensus euh, euh, déraisonnable sur la pertinence euh, des images. Et donc, on verra comment ça s'est passé historiquement euh, et aussi ce que ça vaut euh, aujourd'hui donc ça ce sera la dernière séance euh, au mois de juin euh, je vous cache pas enfin, euh, sais pas que je vous le cache pas vous ne le saviez pas donc je vais vous le dire que c'était une manière pour moi d'introduire le cycle de l'année prochaine et je voulais faire un cycle sur euh, l'histoire de l'art mais euh, ça demande quand même un peu d'image je veux bien faire des je l'ai déjà fait d'ailleurs avec d'autres. J'avais fait deux, aux ateliers Jean Jaurès et puis à Paris, euh, deux années donc euh, sur euh, le statut de l'art, euh, sans jeu de mots et avec jeu de mots. Euh, mais c'est trop compliqué et surtout si on doit traiter aussi des images qui bougent et pas seulement des images fixes, enfin il faut montrer des extraits. Il euh, y a un dispositif narratif, de l'illusion, le montage, euh, l'illustration sonore, le noir, le blanc, enfin tout un tas de choses. Et c'est au-dessus des forces euh, solitaires qui sont les miennes. Il me faudrait au moins un assistant qui au moment où je lui dis vas-y mets un extrait de Citizen Kane mettrai un extrait de Citizen Kane ou montre tel tableau montrerait tel tableau donc peut-être qu'un jour ça se fera mais pas l'année prochaine donc euh, je ferai euh, je vais traiter euh, une histoire euh, de l'Occident ça va pas s'appeler comme ça parce que le mot est, paraît-il pas très joli donc une histoire de notre civilisation de la civilisation européenne de Charlemagne à nos jours, avec les grands moments où quelque chose est à comprendre. Mais bon, enfin, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous verrez que c'est le même sujet, habillé, pas pareil. C'est-à-dire, on, on ira ailleurs, mais euh, je m'intéresse autant à la vie de Charlemagne qu'à celle de Jésus-Christ. Donc, pour moi, ce sont autant de moments où on peut essayer de décrypter notre époque à partir de structures, à partir de. Euh, d'éléments euh, qui ont été testés historiquement et de ce qu'on peut en comprendre, est-ce que ça nous aide Je pense que oui, hein, sinon je ne m'embêterai pas à faire tout ça. Est-ce que ça peut nous aider à comprendre ce qui se déroule aujourd'hui et actuellement C'est-à-dire pour reprendre certains des éléments qui ont été énoncés pendant cette rencontre euh, fort agréable, les quatre jours de l'histoire qui s'est déroulé ces quatre derniers jours euh, Est-ce que le passé peut éclairer le présent, voire l'avenir La réponse est oui. J'ai quelques euh, dissensions avec ce, le climat général de ces quatre jours. Parce que je pense qu'il faut aussi dire ce qu'il faut penser. Il n'y a pas, pas le feu au lac, les gens ne sont pas d'accord. Bah, ils pensent le contraire, hein. ce n'est pas mortel. Et pas se contenter d'aligner des faits et des narrations. Mais c'est sûr que si on aligne des faits et des narrations, on a plus de chances d'être consensuel, de faire la fête, de manger bien et de, de trouver tout le monde sympathique que de tirer des conclusions où, fatalement, vous tombez sur des gens que ces conclusions énervent. Donc, euh, mais sur le principe, c'est de ça dont il est question. Donc, on parcourra d'autres moments euh, de notre histoire ou de l'histoire de ce territoire. Quand je dis notre histoire, c'est pas qu'elle soit particulièrement la mienne ou la vôtre, mais ça s'est déroulé par là, et, euh, et donc euh, ce sera euh, à partir de la rentrée et euh, le, la, la leçon du mois de juin sur la querelle iconoclaste et iconophile donc, euh, à Byzance et chez nous, mais chez nous il n'y a pas la querelle, on a juste les galères avec la, les images sans avoir les conflits. Comme quoi, à l'époque, ils savaient se battre sur des choses importantes. Il y en a eu des morts sur la question des images. Maintenant, je ne sais même pas s'il euh, y a des détracteurs. J'avoue que si... À part moi, je veux dire. J'ai organisé un colloque, et je termine là-dessus, sur euh, quel est le statut euh, euh, de l'image et de la représentation dans les trois monothéismes. Un colloque à l'abbaye de euh, Fontevraud, il y a quelques années déjà. Et j'avais fait venir... donc. Euh, des représentants du catholicisme, des, des universitaires, des savants, des, des prêtres, des auteurs de, de livres qui font référence, des représentants du protestantisme, des représentants du judaïsme et des représentants de l'islam, entre autres Malek Chebel et Abdelwaham Medeb, enfin des personnes disparues, mais des personnes de, de très grande tenue et de très grande culture. Et je terminerai là-dessus. La stupéfaction, ça a duré trois jours, donc c'était quand même un colloque fouillé. Trois jours enfermés dans un endroit loin de tout, parce que cette abbaye n'a même pas de bistrot et tout, rien. Donc euh, c'était colloque. Et euh, la stupéfaction des représentants du catholicisme, monseigneur d'Agen, c'est quelque chose d'autre, de voir qu'ils étaient minoritaires, ils étaient les seuls à trouver que euh, l'image était une voie d'accès vers la transcendance. J'ai dit, mais attendez, euh, vous le savez... Et, et, il y a une hostilité fondamentale contre les images dans le judaïsme, contre dans le christianisme, et il suffit de rentrer dans un temple protestant pour voir que ça respire pas la gaieté, ce n'est pas décoré. Donc, euh, Mais il n'avait pas percuté qu'en fait, ils étaient minoritaires. Mais aujourd'hui, euh, si on sort du débat des trois monothéismes, euh, il y a un consensus irrationnel, faut le dire, sur la pertinence... Euh, euh, du dispositif euh, imagé pour produire du collectif, de l'être ensemble enfin, disons que l'ensemble des gens qui ont vu le même programme la veille au soir à la télé c'est une nation ça reste à prouver enfin, euh, c'est comme ça qu'ils le voient et donc c'est ce qu'on fera la prochaine fois alors j'ai rempli un peu le temps qui nous sépare de 17 heures. Euh, je vais redire quelques mots pas seulement parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là euh, Thorel m'a dit, les gens qui sont pas là, ils sont pas là. Si tu commences à tenir compte des gens qui n'étaient pas là la dernière fois, tu ne t'en sortiras pas. Mais euh, j'ai une bonne raison de dire quelques mots sur euh, les rapports entre le christianisme et la philosophie. C'est que, euh, et donc, euh, de, de m'en servir comme chapeau pour le sujet d'aujourd'hui qui porte plus sur la vérité et le droit et l'inquisition, parce qu'il faut, il faut de l'histoire un peu saignante et pas uniquement des concepts abstraits. Euh, c'est qu'il n'y avait aucune obligation, ça encore, c'est comme les images. Quand on vit dans un milieu anciennement chrétien, le, la France des Lumières, on ne sait pas qu'on est minoritaire. On a toujours l'impression que c'est nous qui avons inventé. Et la poudre et le beurre, et le canon pour la poudre, et le couteau pour le beurre. Et donc, cette idée qu'il euh, y a un mariage, comment dirais-je, qui tombe sous le sens entre le christianisme et la philosophie, non seulement ne tombait pas du tout sous le sens, les premiers siècles du christianisme, il n'y a aucun travail de conceptualisation, euh, il ne s'adresse pas à ça, mais si on va voir du côté des deux religions qui ont le même projet, et donc qui ont choisi des voies différentes, c'est en ça que c'est intéressant, en tout cas à mes yeux, mais qui ont le même projet, c'est-à-dire un monde de justice et de dignité pour les laisser pour compte de l'humanité, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur l'éthique, et qui sont pas des dispositifs de pouvoir, mais d'éthique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas essayer d'avoir le pouvoir, mais ce n'est pas, euh, pas leur boulot. Le judaïsme a eu des contacts avec la philosophie, mais très peu, et les quelques-uns qu'il a eu, euh, se sont plus ou moins bien passés, c'est-à-dire que le, celui que tout le monde connaît, qui est Maïmonide, ses œuvres ont été brûlées en place publique à Montpellier, à la demande des rabbins qui ont dit euh, voilà l'ennemi, la philosophie et la religion ne sont pas compatibles donc euh, mais admettons les juifs sont minoritaires puis ils ont toujours des idées bizarres et tout mais c'est le cas pour l'islam les premiers siècles des, des califats musulmans c'est la construction de très grands empires euh, et l'héritage en grande partie du savoir grec et son passage euh, à l'arabe et ensuite euh, euh, sa transmission, pour une grande part, euh, euh, au monde latin. Mais, lorsque ça va atteindre un certain point d'orgue, et ce point d'orgue, il a un nom, c'est Averroès, euh, il va écrire que, c'est normal, il, est, il était à la fois caddie, c'est-à-dire il s'occupait de problèmes religieux, à Séville, et philosophe, philosophe de qualité en tout cas, qui connaissait... Euh, euh, non seulement Platon, mais surtout, comme on connaissait Aristote. Et il dit, s'il y a une contradiction entre un verset du Coran et la raison, il faut choisir la raison. Bon, il a terminé sa carrière, ils l'ont foutu en tôle. On n'en a plus entendu parler. Il a échappé à la mort parce qu'il était euh, le caddie du prince, c'est-à-dire qu'il a été protégé. Mais il n'a pas eu d'héritier. Je ne parle pas de ses enfants. Je dis, la philosophie musulmane, si tant est que ce terme a un sens, ça se discute, hein. Est-ce qu'il existe une philosophie musulmane Il existe des gens qui pratiquent l'islam ou qui sont d'origine arabe ou iranienne ou perse et qui pratiquent la philosophie. Est-ce qu'il existe une philosophie musulmane Je ne le crois pas. Je l'ai enseigné dans d'autres endroits, donc je ne vais pas faire perdre votre temps avec ça. Quant à la philosophie juive, j'ai toujours pensé que c'était une connerie. Et ça ne m'a pas empêché de faire un DVD sur Lévinas et de participer tous les ans aux différents colloques qu'il y a dans le coin et même à l'étranger tout suis un, un, considéré par moi-même et par d'autres comme un très bon spécialiste de Lévinas, mais je ne crois pas qu'il y ait une et de Lévinas, Maïmonide Maïmonide j'ai été pendant très longtemps euh, un pilier de colloques sur Maïmonide euh, je ne crois pas qu'il existe de philosophie euh, juive il y a des juifs philosophes voilà c'est pas tout à fait pareil c'est même pas du tout pareil donc pourquoi le christianisme s'est il senti tenu dès le deuxième siècle, avec les, pas les premiers pères de l'Église, mais la deuxième vague, avec Clément d'Alexandrie, avec celui qui a écrit avec Origène, avec d'autres. Pourquoi s'est il tenu d'aller voir du côté de la philosophie? Voilà mon point de vue, et voilà, je vous le fais pas je vous le partage avec vous. Ce qui fonde le christianisme c'est une histoire totalement incroyable. Jésus, Dieu, né de Dieu, mort sur la croix, enfin, tout, toutes ces histoires vous connaissez. Ça ne fonde pas le judaïsme. Ce qui fonde le judaïsme, c'est une mission qu'un peuple s'est donné à lui-même, si on est croyant, ce qui n'est pas mon cas, qu'on lui a donné, mais en gros, il s'est donné à lui-même, de porter la mise en place d'un modèle, d'être un, un laboratoire où se teste un monde de justice et de paix en utilisant essentiellement la loi euh, c'est-à-dire une organisation avec à partir d'une loi qu'on déclare transcendante comme ça elle ne se discute pas ça c'est le modèle du judaïsme il n'y a rien de mystérieux là-dedans et même s'il y a des histoires à dormir debout comme Moïse au Sinaï et tout elles ne fondent pas le dispositif elles agrémentent le livre, vous pouvez les enlever et euh, le destin des juifs reste le même pas à leur vie, pas à leurs histoires ce qu'il raconte pour ceux qui habitaient dans le nord, près de la cheminée, ou pour ceux qui étaient à la table en famille, pour ceux qui étaient dans le sud. Mais ça n'est pas structurant. Pareil pour l'islam. Le Coran se lit sans connaître une brogue de philosophie, même si on voit bien qu'il y a de temps en temps des influences de la philosophie grecque. Mais ce n'est pas son objet. Il s'adresse à des gens qui ne comprennent pas la philosophie et à qui on ne demande pas de la comprendre. Pareil pour le judaïsme. Donc pourquoi est-ce que le christianisme, lui, s'y est mis C'est que son histoire ne tient pas la route, enfin, factuellement, je veux dire. Parce que je rappelle ce qui n'est pas le cas de, de l'islam. Mahomet n'est pas un dieu à qui... C'est un gars à qui on a raconté un livre, et il a rapporté ce livre. Franchement, ça se laisse croire. ça. Après, le livre est devenu un document intouchable. Mais sur le dispositif, il n'y a rien d'incroyable. Pour l'histoire du christianisme, le christianisme repose sur le fait qu'il faut avoir la foi. Et la foi dans des événements peu crédibles. À ce moment-là, euh, c'est une des premières, là je vais vous dire quelle est la seconde, raison qui fait qu'on s'est rapproché, qu'ils se sont rapprochés, les pères de l'Église, l'intelligentsia. Euh, se sont rapprochés des philosophes, philosophes païens. Cels, les différents philosophes platoniciens, de en gros les platoniciens, il n'y avait pas grand-chose du côté de d'Aristote de, à cette époque-là. L'autre raison qui est plus importante et qui concerne ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'ils souhaitent, et ils vont réussir en partie, accéder à l'universel, c'est-à-dire produire des dispositifs qui permettent, que ceux qui vont porter le projet, que celui qui va porter le projet d'un monde de justice et de dignité pour tous, c'est l'humanité tout entière, pas un peuple comme chez les juifs, et pas des gens regroupés autour de quelqu'un qui a autorité sur le Coran, comme chez les musulmans, quelqu'un qui a autorité... sur sur la lecture du Coran, bah, il peut y en avoir autant que vous connaissez de gens, autant il y en a un qui habite en bas de chez vous, il y en a un qui est très loin, maintenant avec internet les gens se réfèrent à des autorités euh, qui sont lointaines, les quelques-uns dans nos contrées c'est pas beaucoup, qui comprennent bien l'anglais, qui lisent, ils ont des référents pakistanais et ils se rallient à ces, à ces gens-là, donc le dispositif musulman n'est pas à visée universel et le dispositif juif n'est pas à viser universel. Le dispositif chrétien, il se doit d'être universel parce qu'il n'y a que comme ça qu'il tient. Il n'y a que comme ça que ce récit qui fonde une humanité à partir d'éléments qui prennent à contrepied complètement le judaïsme, c'est-à-dire l'intention plus que l'acte, l'amour plus que les, les la, comment dirais-je euh, les, euh, les œuvres. Euh, on a tout ça dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire c'est pas par les œuvres que vous serez sauvés, c'est par la foi. Donc toutes ces choses-là, en gros, pour qu'on les croie, il faut que beaucoup de monde les croit. si possible même, et pas si possible obligatoirement que tout le monde le croit, il y a une unanimité dans le credo qui est nécessaire pour qu'il y ait le christianisme, pour qu'il y ait de l'universel. Et que cet universel dépend du fait qu'il y a une unanimité dans le credo. Vous allez voir ce que ça va donner avec les problèmes liés à... Euh, Comment ça euh, L'inquisition, ou donc la poursuite de ceux qui ne sont pas dans cette unanimité-là. Donc, unanimité et conceptualisation. C'est un boulot énorme. Je vous en ai donné quelques extraits de temps en temps, quand on a parlé des conciles. Mais Dieu en trois parties. Jésus, euh, fils de Dieu. Euh, euh, comment dirais-je le, euh, le fait que le Dieu, a, Dieu le Dieu à donner son fils, et que donc le dolorisme, le sacrifice, toutes sortes de choses qui ne jouent aucun rôle dans le judaïsme et l'islam. La douleur ne joue aucun rôle, le dolorisme, le sacrifice, l'intention, enfin tout ce qui est notre civilisation, maintenant même des Lumières, c'est-à-dire ne joue strictement aucun rôle. Quand je dis strictement, ça fait très peu, c'est-à-dire rien du tout l'intention ne joue aucun rôle dans le, christianisme. Non, le judaïsme et l'islam, euh, la douleur ne joue aucun rôle, euh, la culpabilité ne joue aucun rôle, Enfin tout ça. donc tout ce qui a été inventé par le christianisme, il va falloir lui donner une extension maximale, c'est-à-dire l'universel, et il va falloir lui donner des outils conceptuels qui le rendent discutable. Discutable, c'est le contraire du discutable, c'est-à-dire qu'on peut en discuter. Les, les conciles vont discuter de ça. Je peux vous garantir, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais il n'y a pas de conciles dans le judaïsme, il n'y pas, mais il n'y a pas de débat dans le judaïsme sur les trucs pareils. Et il n'y a pas de débat dans l'islam sur les trucs pareils. Il y a des débats dans l'islam entre les différents courants, entre les différentes écoles, mais ce sont dans la quasi-totalité des discussions, euh, euh, elle porte sur des problèmes de droit, de comportement, d'attitude, et pas de euh, dogmatique. L'islam est une religion sans dogmatique. La dogmatique, vous savez ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on est obligé de se le manger. C'est ça une dogmatique. Ça ne se prouve pas. C'est comme ça. Et le judaïsme a une dogmatique, mais qui n'est pas débattable. C'est-à-dire... Euh, voilà, il y a 613 commandements, et c'est comme ça. Et personne ne tente de comprendre rationnellement pourquoi. Je l'ai déjà dit, je le redis, parce que ça fera une anecdote de plus répétée. J'ai vu un jour le grand rabbin de France invité à la télé, parce qu'aujourd'hui, une paire de bottes vaut Shakespeare, donc on est dans les trucs post -modernes. à la télé, passent toutes sortes de gens avec des responsabilités, qui fait qu'on ne s'attendrait pas à aller voir une émission de grande écoute à 19h, au milieu d'un barde, d'un chanteur, d'un illettré, d'un gars qui a gagné plusieurs millions au poker, enfin bref, il était là. Et le présentateur lui pose la question, comment pouvez-vous justifier le fait de ne pas mélanger le lait et la viande, qui est un des commandements du, du judaïsme, à partir du verset Bon, il avait un peu bossé parce que euh, il savait quel était le verset qui le justifiait. Et le verset, c'est euh, « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère ». Je reconnais que ce verset est particulièrement surréaliste. Et donc, il est très content de sa question. Et il lui dit « Comment vous pouvez justifier ça ?» Parce que le gars, il a une éducation catho-ordinaire. Il pense qu'il y a un concept qui court derrière. Et le rabbin, Korshiak, adorable, lui dit, c'est comme ça. Donc, l'éthique l'éthique n'a pas besoin d'être prouvée. Et parce que le christianisme s'est embarqué dans la chose, dans ce que je vous ai raconté à l'instant, il va aller chercher au moins des démonstrations conceptuelles. Eh bien, ce qu'elle va, vale. ils atterriront jamais. Vous se débattez si Dieu est en trois parties ou en deux, et que vous faites appel à des philosophes euh, donc euh, plotiniens, bon, et tout ce qu'ils vont faire. Ben, comme un prof de fac, il va vous impacter ça de telle façon qu'il y a des phrases, mais en gros, si vous regardez, vous détricotez le paquet, vous retombez sur quelque chose qui n'est pas crédible. Donc, c'est un habillage, on aura la même chose avec la scolastique. Bref, le christianisme montre assez tôt, au deuxième siècle, voire au troisième plus, plus sûrement, que, que sa vocation universelle nécessite de passer par des concepts et pas uniquement par des récits. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les récits ben, Dans chaque coin, les gens ils ont d'autres récits. Il ben, y a un qui dit... Euh, j'ai vu Jésus, euh, il m'est apparu, il est blond avec euh, des yeux bleus et des frisettes, c'est dans, euh, dans les cas classiques. Mais il y en a qui ont des euh, la mère de Jésus euh, dans les Caraïbes, elle est noire, même en Espagne. Elle est... Donc les récits varient selon les lieux, Ça, c'est une chose. selon les époques aussi. Et donc la construction de l'Église nécessite d'échapper et au lieu, au territoire, au sol, et à l'époque, au moment, quand même une institution qui, elle va pas bien, mais enfin, va sur ses 2000 ans. Donc, elle a fait la preuve qu'elle a au moins misé sur le bon dispositif pour le faire. Donc, pas besoin de concept, besoin euh, de euh, d'accéder à l'universel, parce que la philosophie, ça se débat, mais, comment dirais-je, à aucun moment elle ne crée une situation de progrès. En tout cas, c'est comme ça que les philosophes le perçoivent. Il n'y a pas de progrès en philosophie. Il y a des philosophes du XVIIIe, il y a des philosophes du quinzième du XIIe, du... et aucun n'annule le précédent. Aucun. On trouvera encore aujourd'hui des gens qui soutiennent que Platon est le plus grand des philosophes, et d'autres diront non, ça a des guerres, ou c'est quelqu'un d'autre. Et la discussion... En tout cas, si, si on est dedans quoi, et qu'on n'essaie pas de s'en sortir, elle n'est pas ridicule. Il n'y a pas de progrès. Il y a des choix de concepts. Troisième point, et donc on rentre dans notre sujet progressivement, le christianisme s'est construit, le catholicisme, mais on est dans le catholicisme jusqu'à la fin de, de ce cycle, cette année, le christianisme s'est construit avec un appareil. C'est-à-dire que pour que ça tienne, ces récits incroyables, ces concepts qui ne prouvent rien, qui sont juste des organisations euh, de phrases, de verbes euh, et de compléments. Des conciles où ils débattent de ça, où ils les entérinent. Une législation, on sera amené à en parler en tout cas, le droit. Il faut un appareil. Alors, quel est le contraire d'un appareil ben, Les deux autres monothéismes n'ont pas d'appareil. Donc c'est possible. Je le signale à chaque fois parce qu'on est tellement dedans on n'imagine pas que d'autres ont fait autrement. Ce qui sert de socle référent au judaïsme, c'est le peuple juif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette catégorie, vous pouvez raconter n'importe quoi. Tout le monde s'en fout. Parce que vous êtes à l'intérieur d'une collectivité préalable, et vous pouvez dire, vous ne pouvez pas toucher aux 613 commandements encore que certains l'ont fait, et tout ça, sont devenus, et se sont exclus du peuple de cette manière. Mais pour le reste, vous pouvez dire, voilà, on a le droit de faire ci, on peut faire ça, on voyage, est-ce que la peine de mort existe, elle n'existe pas, euh, comment on fait pour ma se marier, divorcer, bref, tout est en débat, parce que ça ne remet pas en cause le socle, c'est ça le plus important, le socle, c'est un peuple. Pour l'islam, c'est le livre, on le sait, faut pas toucher au Coran, parce que le référent, Unique et absolu, c'est le livre. Le Nouveau Testament est un référent, mais il n'est pas le référent unique et absolu. Pendant des siècles, l'Église a caché non seulement la Bible hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, mais le nouveau aussi à ses fidèles. Ce qu'il existait, c'était des livres qui donnaient la position de l'Église et qui étaient fait par le prêtre, l'évêque, le prêtre, sur le terrain, c'était le prêtre, qui disait Voilà comment vous devez vous comporter et pas demander aux gens d'aller chercher dans le bouquin. Le Nouveau Testament n'a pas un caractère révélé. Ça a l'air idiot comme ça, surtout si on ne croit pas à la révélation. Mais une partie de, du judaïsme qu'on appelle le portateux qui est, est, est considérée par les fidèles comme révélée, et le Coran est considéré comme totalement révélé. Le Nouveau Testament, c'est un témoignage. Il y a des gens qui témoignent de l'aventure du Christ donc, il n'y a pas lieu de le lire, sauf si on veut trouver des appuis textuels. Mais, vous allez voir, quand on va parler des hérésies, ça ne suffit absolument pas pour calmer les gens. Parce que si le Nouveau Testament donnait toutes les réponses, même ça, je pense que ça ne suffirait pas. Donc, il faut un appareil. Un appareil, c'est quelque chose qui, là aussi, ne se discute pas, qui est hiérarchique, dans lequel il y a au sommet de l'appareil, alors on va aller vite parce que historiquement ça a bougé, euh, le pape est devenu ce qu'il était, c'est-à-dire l'évêque de Rome, puis le père de l'ensemble de l'église de la latinité, après la scission avec euh, l'église d'Orient, le référent absolu. Et il peut édicter des, euh, des décisions. L'autre dispositif de l'appareil, c'est les conciles. Ils édictent aussi des décisions, conciles œcuméniques. Les, les conciles qui ne sont pas œcuméniques, c'est-à-dire qui ne concernent pas la totalité de la chrétienté, visent à régler des problèmes de voirie ou d'organisation, de collecte d'argent. De enfin, Ce ne sont pas des, des conciles doctrinaux. Les conciles doctrinaux, dogmatiques, ils sont œcuméniques. Donc un, cet appareil qui est hiérarchique et qui nomme les gens et les gens se réfèrent à cette hiérarchie. Ça n'a pas toujours été comme ça. Les évêques étaient euh, élus dans un premier temps par leur paroisse. Ils se désignaient un évêque. Qui est-ce qui fait encore ça ben Dans le judaïsme, le ils choisissent leur rabbin. Et dans l'islam, je le répète à chaque fois, le christianisme est un cas particulier important, vaste, un milliard de personnes qui ont fini par s'y retrouver, ou en tout cas qui ont été tenues de s'y retrouver, mais c'est un dispositif qui n'est pas le seul possible. Donc, il se trouve avec un appareil, une dogmatique, et cet appareil et cette dogmatique fait que les gens qui sont à l'intérieur de ce dispositif en sont les exécutants. Dernier point, Enfin, pas un dernier point, mais au passage, j'espère que personne ne croit que dans euh, les conciles œcuméniques, ils ramassent, ils faisaient ça au début, les premiers siècles, ils le faisaient. Ils ramassent les points de vue euh, des différents conciles territoriaux, le point de vue des différents évêchés, comme pour la Révolution française, le point de vue des différentes paroisses, et que ça remonte, et qu'à ce moment-là, dans tout ce bric-à-brac, il y a des états généraux qui disent il y a euh, 61% des voix qui sont pour que Jésus soit fils de Dieu, 49% euh, ou 39% pour que Jésus ne soit pas fils de Dieu, donc euh, Jésus est fils de Dieu, c'est adopté. Bien entendu que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est un travail intellectuel, un travail d'appareil, un travail de conceptuel, et c'est un travail où l'exigence qu'il y ait de l'universel vient du pouvoir politique. On ne pèsera jamais assez le poids qu'a eu Constantin lorsqu'en 313 puis 319 puis ainsi de suite. Enfin, pendant le IVe siècle, les différents empereurs romains ont dit vous allez être la religion officielle de l'empire. Il a fallu dégager tous les païens, qui étaient l'immense majorité. Les chercheurs pensent qu'au IVe siècle, les païens, les païens, c'est-à-dire les, les paysans. Les païens, c'est paysans. Euh, donc euh, des gens de bon sens on pourrait dire, représentait 90% de la population, c'est-à-dire que le christianisme c'est pas euh, à cette époque-là au début euh, réparti comme une traînée de poudre, il a fallu l'imposer et qui l'a imposé L'Empire romain, l'Empire romain, il y a des textes magnifiques là-dessus et le, il y en a un qui a tenté de revenir là-dessus, c'est Julien Laposta qui est un des empereurs euh, qui a dit vers la fin du IVe siècle, mais tout ça, c'est des sottises, la population, elle est païenne, pourquoi est-ce que je dois me manger le christianisme Et euh, il n'a pas, pas régné assez longtemps pour que la machine reparte dans l'autre sens. Et donc, la demande de Constantin, c'était décidez ce que vous voulez, je vous l'ai raconté, puis il y en a qui le savent, il siégeait au, dans les conciles, les conciles avaient lieu chez lui, au palais, il y avait un palais, un immense palais parce il faut en accueillir trois cents quatre cents évêques qui viennent de partout pour payer le voyage, les héberger, tout ça. Donc, c'était l'Empire qui payait ça, c'était lui qui payait. Et lors du premier concile, où il s'agit de combattre l'arianisme, enfin, où se met en place la doxa du christianisme, c'est-à-dire Jésus est Dieu et pas, comme le prétendent les arianistes, un homme un peu de qualité, mais un homme, c'est né lâche. Il dit, ça fait des semaines et des mois, parce que ça durait très longtemps, que vous débattez. Je me fous de la décision que vous allez prendre. On a Euseb de Césarée qui rend compte de son énervement. Il dit, mais décidez un truc et un seul. Et moi, mon boulot, c'est de l'imposer. Une fois que vous avez décidé le truc, ce sera comme ça dans tout l'Empire. Donc, quelle est la demande? La demande est qu'il y ait de l'unité, qu'il y ait de l'universel, qu'il y ait de la cohérence dogmatique parce que il espérait, à partir de là, il n'aura pas vécu les 200 années qui manquent ou 150 années qui manquent pour voir que ça marche pas, sauver l'Empire. C'est-à-dire troquer le paganisme qui avait, semble-t-il, pas réussi à maintenir la tête hors de l'eau. En tout cas, ils accusaient le paganisme d'être un des responsables, c'est un peu insensé, mais enfin bon, de la chute de l'Empire romain et donc demander au christianisme d'offrir euh, la cohérence idéologique qui lui permettrait de tenir, et de tenir cet empire immense avec des peuples de toutes sortes et des gens de toutes sortes. Alors, petite digression, mais qui fait partie du sujet, pourquoi c'est actuel Quand euh, je connais pas plus Macron que beaucoup de gens, euh, et il y a six mois, je savais même pas que c'était, comme tout le monde à peu près, quoi. J'en avais à peine entendu parler, et... Son cas ne m'intéressait pas du tout. et Pas parce qu'il n'était pas intéressant, mais parce que bon, les journées ne font que 49 heures, on ne peut pas s'intéresser à tout. Et il s'est porté euh, candidat à la présidence de la République, donc j'ai commencé à regarder. Et puis je l'ai vu opérer comme tout le monde, hein, à la télé. Et je me suis dit, on a la mise en place d'un dispositif euh, chrétien qui se prennent pour le Christ, ça c'est une chose, quelqu'un va faire barquer, après quand j'ai commencé à en parler à des habits, à table et tout ça, ils vont dire, mais t'as vu qu'il s'appelle Emmanuel Emmanuel, c'est le Christ annoncé dans l'Ancien Testament. Pourquoi Jésus s'appelle pas Emmanuel C'est une énigme, parce qu'il est dit dans l'Ancien Testament que viendra un Messie qui s'appellera Emmanuel. Enfin bon, il s'appelle Emmanuel, De Gaulle s'appelait De Gaulle, euh, c'est les choses qui arrivent. Mais le, le dispositif qu'il a choisi... Et qui fait que, avec tous les hasards et tout ça, pas qu'il ait gagné, parce que ça je reconnais qu'il a été aidé par les circonstances, mais qu'il est en train de construire quelque chose qui a l'assentiment d'une partie importante de la population. C'est il faut construire une unité ou un universel français. Il n'y a qu'en France que vous pouvez faire ça, parce que la France est un pays très proche de l'esprit de l'Église. Je le dis assez souvent... Il n'y a pas de peuple français, il y a un État français depuis Colbert et c'est ce qui fait qu'il y a une nation française, qu'il y a euh, à avec l'école, avec la collecte de l'impôt, avec le réseau centralisé. enfin Tout ce qui fait que l'État français tourne, ses fonctionnaires, en quantité absolument déraisonnable là aussi, fait que ça tourne. C'est ce qu'il est en train de bâtir. Il est en train de bâtir, moi je, je vis une partie de l'année dans le Tarn, donc je vote là-bas, dans un, une école rurale où il y a 900 votants à l'île-sur-Tarn. Donc j'ai regardé qui était la candidate, bien entendu j'avais jamais entendu parler, mais ça je ne suis pas un critère parce que je ne fais pas partie du personnel politique local. Mais j'ai demandé à mes voisins et tout ça, pour, personne ne sait qui c'est, c'est une femme qui travaillait, comme on dit ici, au crédit agricole, il faut la liaison. Et euh, très bien, je vais voter pour elle, évidemment, parce que mon but est de, que ce truc aille jusqu'au bout. Et aussi, parce que je pense que c'est une analyse pertinente de l'État de la nation française. Quand il a été clair qu'il ne ferait pas une politique d'alliance, c'est-à-dire mettre et conjoindre des collectivités préalables, alliance entre des territoires, alliance entre des courants politiques, c'est-à-dire je ne suis pas tout et j'ai besoin de l'autre, pour pouvoir constituer un groupe majoritaire. C'est comme ça qu'on fait des enfants, Enfin, je veux dire, bon, les gens rêvent de les faire tout seuls. Mais en gros, pour l'instant, on est encore dans une stratégie d'alliance nécessaire pour faire autre chose. C'est vrai aussi dans beaucoup de types de gouvernements qui ne sont pas latins. On fait des alliances électorales. Et quand la stratégie exige qu'on en change, on en change. C'est-à-dire, on a fait une alliance avec la droite et ça marche pas, on fait une alliance avec la gauche. La notion d'alliance n'est pas aberrante, mais elle implique qu'il existe des collectivités préalables représentées, alors pour le coup ici c'est des partis, par euh, voire en Allemagne même par des régions, qui sont les figurées par ces alliances. C'est-à-dire, si vous vous mettez en ménage avec tel ou tel... Euh, président de parti ou tel ou tel représentant de telle région, la Bavière, par exemple en Allemagne quoi que ce soit, euh, il y a une alliance entre euh, Berlin et la Bavière. Et donc, c'est à, à, avec ces deux euh, dispositifs qui préexistaient à l'alliance que se construit une capacité de gouverner. En France, ça faisait longtemps, pour ceux qui sont là depuis un bout de temps, ils le savent, ce truc-là est tombé en miettes avec la Révolution française, donc ça fait un bout de temps, et il n'y a pas de collectivités préalable licite, soit que pour celles qui sont récentes, on appelle ça euh, comment on appelle, pas le collectivisme, mais le, le fait que les gens se regroupent euh, euh, et cachés, euh, on les accuse d'être les groupes euh, qui ne font pas partie de la République ostensiblement. Euh, bon, c'est un nom évidemment très simple que j'ai oublié. Oui, des, voilà, des communautés. En France, donc, l'ennemi, c'est le communautarisme. Et une phrase du style, je vais m'appuyer sur telle communauté ou telle communauté ou telle région, ou telle... Euh, ne se dit plus. Pour les régions, ça se disait encore. Donc j'ai dit, j'ai pensé, si il pousse la régionalisation et qu'il permet qu'il y ait des groupes hors de son dispositif, de son église, à ce moment-là, j'ai tort. C'est-à-dire, il va y avoir des politiques d'alliance et il va y avoir des dissymétries dans les territoires. Il n'est pas parti dans cette direction, il est parti dans la direction de la constitution d'une église avec des gens interchangeables, inconnus, enfin bref, des, des petits soldats, il n'y a aucun mépris. Hein. Moi, je pense qu'il faut soutenir cette affaire, je ne fais pas de la propagande, mais tout le reste, on l'a vu, alors allons-y pour voir ça. Mais qu'il y a un problème avec ce système, historiquement. La constitution d'une église avec... Un dispositif dogmatique qui va nous dire, en gros, c'est comme ça, bon, les ordonnances, et, et puis vous et, et je pense que c'est important de se taire, parce que, bon, je vous donne mon avis, mais s'il faut écouter ceux qui ne sont pas d'accord, on les a bien entendus. Et franchement, je n'ai pas envie de les entendre à nouveau. Je ne parlerai que de Mélenchon pour ne pas parler de l'autre, mais euh, voilà, on a atteint des sommets. Donc moi, je ne veux pas... Euh, ce mec est un poète, donc je, je n'ai aucune envie de penser qu'on va être obligé de composer avec lui. Comme il n'y a plus de dispositif collectif préalable qui pèse quelque chose, ce serait des régions, par exemple. Il aurait annoncé un truc ahurissant, mais il n'a pas annoncé. Il fera un gouvernement avec une chambre des régions où les régions pourraient avoir des politiques différentes les unes des autres, de la dissymétrie. Vous savez que c'est interdit. Les budgets régionaux sont contrôlés par l'État et ne peuvent pas prendre de décisions qui soient différentes, qui dérogent de la règle républicaine qui est la même pour tous. Donc, vous ne pouvez rien faire. Je fais des colloques à Toulouse là-dessus. Euh, moi, j'ai dit, mais il y a quand même quelques caractéristiques. Le fait que, par exemple, euh, c'est le sud de l'Europe, le sud de la France, un pays où fait plutôt beau. On n'est pas loin de l'Espagne et tout. On pourrait avoir une stratégie différente de Lille ou de Strasbourg. Non, interdit. Donc, on a des énarques partout, interchangeables, tout ça. Donc, ce système, il est français. Alors, je ferme la parenthèse. Il y va, et je pense qu'on va y aller. Enfin, je pense qu'il faut y aller, parce sinon ça va être un bordel noir. Donc, il, il va y avoir un appareil qui va tenir, parce qu'il a l'air de savoir ce qu'il fait. Il est allé à l'école chez les jésuites. Il a, enfin, bah, euh, non, non, mais, euh, oui, mais ça pourrait être le contraire. Il aurait pu être à l'école des cadres du Parti communiste. C'est pas le cas. Donc, on a quelque chose qui tient la route, qui est lisible et qui ressemble à la France, comme elle est. Un problème, mais j'espère qu'on vivra assez vieux euh, pour ne pour le voir, enfin pour le voir pour des, des raisons de curiosité intellectuelle, l'église a duré et elle dure encore près de 2000 ans. Il y a un truc qu'elle n'a pas pu faire, c'est sauver l'Empire romain. parce que c'est Et l'Empire romain a coulé, église ou pas. Parce que c'est une chose d'avoir un appareil et une dogmatique. Vous avez donc des narrations obligatoires vous avez les mêmes livres dans les écoles, vous avez les mêmes récits, vous avez une seule langue, enfin tous ces trucs-là qu'on appelle des narrations. C'est pas ça qui fait marcher l'économie, c'est pas ça qui fait marcher l'armée. Rome est morte du fait que ses armées ont perdu, contre les barbares, et Rome est morte du fait que son économie est allée déliquescente. Et c'est pas le fait que les gens se parlaient entre eux, étaient aimables, faisaient partie du même appareil, étaient, euh, priaient dans la même langue, euh, connaissaient le, des gens à la Curie et tout ça, ça fait un, un appareil, mais ça ne sauve pas le fonctionnement concret euh, euh, d'un territoire. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, mais alors là, c ça implique une acrobatie absolument incroyable. Euh, il pourrait y avoir un appareil dogmatique comme l'église, ça je pense qu'on va l'avoir, et quand même de la dissymétrie sur le plan de ce qui a lieu de faire. Pas de ce qui a lieu de raconter, mais de ce qui a lieu de faire. Donc des régions qui seront plus développées que d'autres, des entreprises qui marcheront mieux que d'autres, des écoles privées ou pas, mais qui seront meilleures que d'autres, avec sélection à entrée, donc de la dissymétrie. S'il n'y a pas de dissymétrie pour l'action, pour la fécondité, ça va coûter le triple de ce que ça coûte maintenant. Parce qu'il va falloir, de manière égalitaire, saupoudrer des moyens partout pour qu'il y ait de l'égalité, de l'échangeable, du symétrique, essayer de transformer le massif central en plateforme européenne, c'est vraiment de l'énergie et du fric foutu en air. Et donc, si... si s'il tient ce truc, mais j'attends de voir, Voilà. Bon, après on va revenir à notre sujet, enfin c'est notre sujet, hein. mais si on tient ce truc, c'est d'avoir un système narratif universel tenu par un appareil, donc avec des valeurs et tout ça, euh, et avec des systèmes de ralliement, c'est comme dans l'église, hein. le nombre de gens qui font partie du gouvernement qui disaient « pique-pente de lui », et qui, maintenant, sont dedans. Pourquoi Parce que ce qui compte, c'est l'appareil, c'est pas ce que vous racontez. Vous êtes, moi, j'ai bien connu, bien qu'étant jeune, le Parti communiste, exactement pareil. Toi. On tenait aucun compte, c'est un appareil, le Parti communiste. Aucun compte de ce que vous pensiez. On tenait compte de ce que vous alliez porter au nom du parti. C'est-à-dire, vous étiez l'hémicide hominicide. Bref, s'il y a la dissymétrie dans l'action et de l'universel dans la narration... La narration a encore des beaux jours devant elle, et l'action, au moins. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, on pourra se retrouver avec des gens qui euh, racontent des histoires euh, tout à fait agréables dans un endroit où il n'y a rien à bouffer et rien ne marche. Alors, je, re, je rentre dans mon sujet. Quel est le moteur Et évidemment, évidemment, il y a un lien. Lorsque Macron a fait ce discours à euh, Urrichan, en tout cas dans la mise en scène. Euh, devant le, la pyramide du Louvre. J'ai d'abord, j'étais bluffé par la mise en scène, et ensuite j'ai écouté ce qu'il disait quand même. Et il a prononcé un nombre de fois, il faudrait que je le recompte parce que j'ai pas eu le temps pour vous. Le, le nom, le mot vérité. En vérité, vérité. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ça vient foutre ici parce que c'est un discours d'un gars qui vient d'être élu. C'est fini, il a plus besoin ou de mentir ou pas de mentir. L'affaire est réglée. Et de quelle vérité de quelle vérité parle-t-il Bien entendu, c'est une terminologie entièrement dogmatique. Il n'est pas en train de faire la démonstration qui va s'appuyer sur des réalités mathématiques et physiques. Il ne dit pas, on va faire ce qui marche, et ce qui ne marche pas, on ne le fera pas. Il a il dit, en vérité, en vérité, je ne vous mentirai pas, en vérité, ceci, je vous et Pardon de dire ça, mais on s'en contrefaut, parce que euh, on veut bien que... Moi, en tout cas, je veux bien qu'il mente. Un gars qui gouverne, il ne va pas mentir, les bras m'en tombent. Ce qu'on ce qu espère, c'est que ça marche. C'est-à-dire que ce qui est opposé à la vérité, c'est le principe de fécondité. Et pourquoi est-ce qu'on peut vendre la vérité Parce qu'on ne cherche aucun principe de fécondité. Donc on est fâché avec la science expérimentale, mais à l'époque du début du christianisme, il n'y avait pas de science expérimentale, donc il n'y avait pas de problème. C'était de la dogmatique, en vérité la terre est plate, en vérité ceci, en vérité cela, et il n'y avait personne pour démontrer le contraire. Quand il y a eu des gens pour démontrer le contraire, ça a été problématique, parce qu'il a fallu avoir faire cohabiter deux vérités, ce qu'a tenté saint d'Aquin avant... Euh, les chercheurs, euh, et, les, et les, comment ça, et Copernic, pas Copernic, mais Galilée et toute la bande, donc trois siècles avant, c'est de dire, il y a une vérité dogmatique, éthique, qui porte sur la morale, et il y a une vérité qui porte, elle, sur les faits, c'est-à-dire deux et deux font quatre, mais en même temps, tu ne tueras point, oui, en même temps. Absolument. Il y a quelqu'un qui a fait une vanne sur euh, Bacro que je trouvais génial. Le jour où il a été, euh, il est descendu les Champs Élysées. Il y a quelqu'un qui a dit dans un journal, je crois que je, je sais pas, c'est pas le cas enchaîné Il fait beau et en même temps il pleut. <rire> il a été capable de faire ça. Mais vous avez raison de de, de le signaler, je veux dire, avec toute l'ironie. Il est question sur le plan éthique, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a une narration qui est accepté et qui est imposé à tous. Ça ne peut être que en vérité. Parce que l'éthique ne se démontre pas. La science, ça c'est une illusion, est-ce qu'elle marche encore Oui. Enfin, le, le, le peuple qui a le plus massacré autour de lui au XXe siècle, c'est les Allemands. Ou le nazisme, si on ne veut pas les mettre tous là-dedans. Enfin bon, ils étaient nombreux. Ils avaient les savants les plus sophistiqués de l'Europe à l'époque. Donc le fait d'être... Dans les sciences exactes, ne, de, ne, ne vous donne pas les moyens d'être moral ou éthique. Tu ne tueras point, point. Et deux et deux font quatre, c'est autre chose. Donc, ce double dispositif, il est autonome. Parce que ce sont deux dispositifs totalement parallèles. Et l'Église, et là j'ajoute un point, j'en ai déjà parlé, mais il faut que j'en reparle là maintenant, parce qu'on va en parler pour l'Inquisition, elle n'avait pas prévu de gouverner. C'est même ce qui la caractérisait. Le judaïsme, y compris quand il s'est pris les gamelles qui s'est prises avec les Romains, que Rome a été, que Jérusalem a été détruite, que les Hébreux, les Juifs ont été dispersés et en exil et tout, tout ce qui leur est arrivé. À aucun moment, ils n'ont dit, bon, ben, on renonce à avoir à nouveau un pays, on renonce à avoir à nouveau un peuple sur sa terre et tout. Pourquoi? C'était pas de l'idéologie, c'est leur structure. C'est leur structure. Pour exister, ils ont besoin de faire des trucs. Le judaïsme est une orthopraxie, pour employer un mot savant, c'est-à-dire où les choses ont été faites, ou elles n'ont pas été faites. Pourquoi il y a 613 commandements Parce qu'ils n'ont pas pu en mettre 3000 dans le bouquin, mais le Talmud en rajoute encore 10 000 ou 15 000 autres. Voilà ce qu'il faut faire. Faire, pas penser. Le christianisme, il est né et ça c'est très évident, je suis toujours un peu étonné que les gens ne passent pas attention à ça, il est né de cette simple réflexion, après que c'est développé, sur terre on n'y arrivera pas. Eux, ça fait dix siècles, les, les Hébreux, ça fait dix siècles qu'ils essayent, ça fait sept siècles qu'ils sont dans une mer de noir. ils ont perdu mm -hmm. l'essentiel, c'est-à-dire un pays, euh, la ville qui leur servait de lieu central pour le Temple, Jérusalem et tous ces trucs-là, donc nous, on va partir avec l'appui des philosophies euh, platoniciennes, on va partir du côté de l'intention, alors que le judaïsme est parti du côté des faits, on va partir du côté euh, de l'absence de génération, alors que le judaïsme s'appuie sur un peuple, donc de génération en génération, donc je le répète, parce que D'abord, les gens sont toujours stupéfaits quand je dis ça, donc ça me fait plaisir de le répéter. Mais le christianisme a été fondé par des célibataires sans enfants. Trois, Jésus, Paul, et on peut même rajouter ça Jean-Baptiste, voire même Judas. En gros, personne n'avait d'enfants et ils étaient tous célibataires. Ce pas qu'ils voulaient pas avoir d'enfants. Donc, il n'y a pas le projet d'une vie terrestre. Puisqu'il n'y a pas le projet d'une vie terrestre, il n'y a pas le projet de gouverner je retourne à Macron, je ne peux pas m'en empêcher, avec ce qu'il a dit, il ne peut pas gouverner. Donc pour gouverner, il va falloir qu'il travaille sur autre chose. Il aura les outils comme l'Église, mais l'Église pourra pas imposer, cette semaine ils l'ont fait. L'Église est allée emmerder une usine de 300 habitants à côté de Limoges, Et bon, de 300 ouvriers et euh, qui reçoit du boulot venant de deux très grosses entreprises dans lesquelles l'État a des actions et, euh, et qui gagnent bien leur vie. Donc, ils leur ont donné un sursis d'un an. Bon, vous pouvez faire ça avec l'Église. C'est avec l'appareil d'État. Vous pouvez aller emmerder les gens en disant c'est quoi cette histoire, vous ne pouvez pas faire travailler ces gens au moins jusqu'après les élections. <rire> Mais, en gros, la, le, faux, le pays ne fonctionnera pas parce que il aura une dogmatique qui l'obligera. Ils peuvent le modifier, ils ne peuvent pas faire tourner les usines, ils peuvent pas non plus payer l'armée, ça coûte la peau des fesses, et pour pouvoir payer une armée efficace, il faut énormément d'argent, donc ou ils triplent les impôts, ce n'est pas impossible, ou ils trouvent un dispositif pour euh, réguler les rentrées financières, et donc on est de l'autre côté, c'est-à-dire on n'est pas du côté de la narration, on est du côté... C'est fécond et ça marche. Donc, ce qui est opposé à la vérité, c'est la fécondité. Et Macron a fait un discours, et l'Église a fait un discours, en vérité. Évidemment, plus ce que vous racontez est difficile à accepter, plus vous avez intérêt à en mettre une couche sur « en vérité ».« En vérité, je vous le dis »,« en vérité, ceci »,« en vérité, cela », jusqu'à ce que les gens soient complètement noyés. Mais aussi parce que ces gens à qui ça s'adresse ne font pas levier. Ils ne font pas levier sur leur existence, ils ne font pas levier sur l'appareil d'État. Et ceux qui vont s'opposer, et là on va rentrer dans l'Inquisition, à l'appareil de l'Église, bah, c'est les princes, les seigneurs. Parce que eux on ne peut pas les acheter avec des histoires. Alors, comment les gens qui habitent sur leur territoire, oui, mais pas eux. Et eux, ils disent en vérité quoi Moi j'ai besoin d'une armée solide et d'une économie forte, et il disait pas économie forte, c'est-à-dire il faut que je sois riche, faut que je puisse piller qui je veux. Et souvent, ce qu'il y avait de plus facile à piller, c'était l'église. Donc, la plupart des conflits que les seigneurs avaient à cette époque-là, avec l'inquisition, c'est que l'inquisition avait un blanc-seing pour massacrer le plus d'hérétiques possible et confisquer leurs biens. Et les conflits les plus redoutables avec les seigneurs, c'était le partage de ces biens. Donc, les seigneurs, ils disaient d'accord, vous avez piqué tout l'argent et parce que vous êtes les acquisiteurs et que vous avez tous les pouvoirs. Donc, vous ne sortez pas d'ici, vous vous en taule. Et toi, vous n'avez pas lâché le pognon euh, ou une partie de cet argent, vous ne sortez pas. Et donc, le territoire, le seigneur possédait ce qu'on appelle la violence légitime, en tout cas la possibilité de la mettre en œuvre, les richesses, et euh, les Dominicains qui pratiquaient euh, sur le territoire européen, pas tout le territoire, mais une grande partie du territoire, l'Inquisition, ils avaient une puissance idéologique à nul autre pareil, dont on va dire quelques mots, euh, à savoir qu'ils pouvaient euh, excommunier, euh, envoyer, en utilisant le bras séculier, euh, et non pas le leur, puisqu'ils n'avaient pas d'armée, envoyer des gens se faire euh, tuer, brûler, ainsi de suite. Donc cette bataille, ce double dispositif sur nous maîtrisons l'éthique, vous maîtrisez le terrain, elle a duré jusqu'à ce que la Révolution française décide qu'occuper le terrain suffisait. Et ils sont aperçus que ça ne suffisait pas, donc ils ont reconstruit des systèmes narratifs sans église, ils ont viré l'église, mais avec des francs-maçons, puis après avec l'école, Enfin, ça reste des dispositifs narratifs. Alors, qu'en est-il euh, de l'Inquisition euh, l'Église, euh, on est au XIe, XIIe siècle, a énormément de mal à tenir euh, son territoire. Pourquoi Parce que il y a des conflits permanents avec les seigneurs, les princes, et les évêques qui sont souvent euh, ralliés ou vendus, on va prendre des termes plus polis, euh, à celui qui a la force. C'est-à-dire, lorsqu'on est évêque, euh, dans tel endroit, je ne sais pas, à Toulouse ou ailleurs, euh, on sait que euh, la papauté n'a pas les moyens de vous sortir de là. Militaire, les moyens militaires. Elle a les moyens d'excommunier le prince. Encore faut-il que ça l'impressionne. Mais on sait qu'à partir du 16e ou du 17e siècle, par exemple, Henri VIII... Bon, elle a dit, bon, je veux me remarier, me remarier, encore une fois. Et l'Église a dit on va vous excommunier. Bon, elle a dit à tout compte fait, excommuniez-moi et qu'on n'en parle plus. Et donc l'Église d'Angleterre est partie. Pareil pour Luther, pareil pour ceux qui ont décidé de privilégier le terrain, c'est-à-dire l'Allemagne, euh, les pays d'Europe centrale pour euh, le protestantisme et pour l'anglicanisme, l'Église d'Angleterre, c'est-à-dire qu'on dit. Mais on n'a pas besoin d'une église universelle. Ils se sont souvenus que la décision de porter un universel était une décision dogmatique pour laquelle on ne se souvenait plus de la, la raison pour laquelle elle avait été mise là. Et donc je vous la pose, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est tout le temps notre sujet. A-t-on besoin d'un universel Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans universel la réponse est oui. Le problème, c'est l'universel confirme le fait qu'il y a un humanisme et que tous les hommes sont semblables. Mais est-ce que c'est suffisant pour assurer la cohérence d'une humanité s'il n'y a pas un gouvernement universel Et il n'y a pas de gouvernement universel. Donc, il y a des opinions universelles. Vous savez ce qu'elles valent. Le racisme l'emporte sur les décisions universelles euh, et le, le territoire l'emporte. Le territoire. Les gens qui habitent là par rapport à des gens qui habitent ailleurs. Donc la question de l'universel, le prix à payer pour qu'il y ait de l'universel, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des appareils, le seul qui est un peu... qui s'en rapproche un petit peu, c'est l'ONU parce qu'il a des casques bleus. Mais j'oserais pas dire, parce que c'est un autre sujet, mais dans les zones de conflit actuellement, il y a des zones de conflit où la plus grosse concentration de militaires qu'on connaisse, c'est des casques bleus. Ils ne font rien. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Donc ils vont et ils viennent avec leur bagnole et tout ça, et leur drapeau de l'ONU, parce qu'ils n'ont pas mandat pour mener la guerre. L'ONU ne peut pas mener la guerre. Un peu... le, le truc sur lequel ils se sont mis d'accord, c'est le maintien de l'ordre. Vous pouvez maintenir de l'ordre ici, par exemple. Si on a les trois ou quatre soldats de l'ONU, bon, c'est bon, comme il n'y a pas de désordre, ils peuvent faire leur boulot. Mais là où il y a un désordre épouvantable, Épouvantable, ben ils ne font rien. Au Soudan, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Euh, au Liban, ils n'ont pas le droit. Ils sont dix mille au Liban. Dix mille, ça coûte la peau des fesses. Quand on voit dans quel état il est le Liban, c'est difficile à croire. Donc, la notion d'appareil universel, elle est complexe. Alors, on revient à l'acquisition. Euh, L'Église. Elle vend, c'est les gros problèmes financiers, un appareil, il, il lui faut de l'argent, et comme elle n'a pas de territoire à elle, euh, elle n'a pas de rentrée d'argent énorme. Euh, elle taxe les monastères, ça. Le c'est ridicule par rapport à ce que ça coûte l'église. Ils voyagent, ils font des conciles, des synodes, des machins comme ça, encore que souvent c'est payé par le pays hôte. Et donc, ils vendent, vous le savez, toutes ces histoires, ils vendent des indulgences, ils vendent des places au paradis, euh, ils monnaient ce qu'ils possèdent. C'est-à-dire, il monnaie une, une éthique de l'au-delà qui permet ou garantit aux gens qui auraient peur de finir euh, dans les affres de l'enfer. Il rajoute des trucs, des couches et des couches. il rajoute le purgatoire. Le purgatoire n'existait pas. Il n'est pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais ils ont besoin de pour mettre la trouille aux gens s'ils ne payent pas. Donc, ils rajoutent tout ça. Ce qui fait que l'appareil se dote de moyens de euh, de se survivre en tant qu'appareil et de pouvoir vendre des valeurs éthiques, alors que la manière de, de vendre ces valeurs éthiques n'est pas éthique du tout, évidemment. Et cette crise généralisée de l'Église au 10e et 11 siècle, euh, euh, la morale des papes, enfin bon, tout ça est connu, ça fait, euh, fait qu'il décide de se reprendre. Et ça c'est quelque chose, euh, je propose quand même qu'on qu s'y arrête une seconde, parce qu'un appareil possède normalement en lui-même les outils qui font qu'il peut se régénérer. Pourquoi parce qu'il a une raison d'être qui n'est pas la même que ceux qui sont pas dedans. La, la raison d'être de l'Église, c'est de faire qu'il y ait une humanité et que les laisser pour compte de cette humanité, qui, en, qui sont des moins que rien, aient un principe espérance. Vous savez que vous pouvez vous appuyer là-dessus, qu'ils aient oublié de s'appuyer là-dessus pendant un bout de temps, ou à nouveau, ou après, euh, on ne discute pas de ça. Mais ils n'ont que ça à vendre. Ils n'ont jamais eu une armée solide et ils n'ont jamais pu se battre. Et ils n'ont jamais eu de biens terrestres. Ils en ont, mais suffisants pour se nourrir. Par contre, ils ont un surplomb éthique. Ils ont de la valeur de ce côté-là. Et donc, pour pouvoir euh, annihiler les effets délétères de la déterritorialisation de la dissymétrie des évêques prisonniers de leurs euh, euh, seigneurs, des seigneurs qui font ce qu'ils veulent, des différents types d'hérésies, je vais vous en lire tout à l'heure, il y en a qui sont pas piqués des verres et tout ça, euh, ils vont devoir euh, construire, et ils le feront, deux appareils, les dominicains et les franciscains, mais ici dans notre cas surtout les dominicains, qu'ils ne vont dépendre que de Rome. C'est-à-dire qu'ils ne vont prendre les ordres que du pouvoir central de Rome et pas des endroits où ils interviennent. Et pour en faire la démonstration, ils enverront se faire brûler des évêques locaux, des prêtres locaux. C'est-à-dire qu'ils iront chercher de l'hérésie, y compris, quelqu'un a dit à cette époque-là, mais si on découvre à la suite d'un procès, c'est les Dominicains qui disent ça, que le pape est hérétique, on le brûle. Donc, il y a quelque chose ici qui ressemble tout à fait à ce qu'on a connu avec le Parti communiste. À partir du moment où une dogmatique est à l'œuvre et qu'il y a des membres de l'appareil du Parti qui sont chargés de le faire fonctionner, bon bah, personne ne peut se targuer d'y échapper. Et donc, ils vont mettre en place une machine idéologique qui va venir avec euh, un programme qui consiste à éradiquer... L'hérésie. Alors, euh, je regarde, mon montre simplement, il est quoi, Six heures là D'accord. Qu'est-ce que l'hérésie je, je vais vous en lire un peu parce que bon, ça nous fera une pause supplémentaire. Mais euh, il y a quelque chose qu'il ne faut pas croire, que l'idée de l'Inquisition, en éradiquant l'hérésie, c'est d'améliorer l'espèce humaine. C'est-à-dire de faire en sorte que les hérétiques reviennent dans le giron de l'église pour ceux qui l'ont abandonné ou à vous le fait qu'ils l'ont abandonné. Ça, c'est anecdotique parce qu'il y a des endroits où ils ont tué jusqu'à 100 mille personnes. Et on connaît mal les Pays-Bas, on connaît mal l'inquisition Pays-Bas qui était bien plus massacrante qu'en Espagne et par contre, il n'y a pas eu d'inquisition en France parce que la royauté l'a pas laissé. Donc, ce n'est pas un dispositif extrêmement, comment dirais-je, lisible. Par contre, il s'agit d'apporter la preuve ou la terreur ou les deux à ceux qui sont dans l'église, qu'ils ont raison d'être dans l'église. Donc c'est un discours à usage interne et non pas un discours de conviction envers tous ceux qui n'en sont pas. Alors, qui n'en est pas, euh, il y a une, un recensement qui n'est absolument pas euh, complet, mais je vais vous le lire pour que vous rappelez simplement euh, euh, sur, sur quoi ils travaillaient. Donc là, on est au XIIe, XIIIe siècle. Les Dominicains vont poursuivre euh, les hérésies, les tenter de les trouver, de les reconnaître, les amener au bûcher, pas au bûcher. Il y a tout un tarif, ceux qui pardonnent. Il y a un tarif pour les délateurs. Les délateurs donc vont se faire un bonheur de parce qu'ils récupèrent les biens si c'est les voisins en fait tout ce qu'on connaît avec ces systèmes là c'est très très problématique aussi parce que le dispositif de vérité va accorder de l'importance ou du poids à par exemple des témoignages toi presque la quasi totalité des gens qui ont été dénoncés l'ont été dénoncés par témoignages c'est très très dur d'avoir des preuves sur des gens qui pratiquent en secret une religion qui est presque la même que le catholicisme, mais pas la même. Vous pouvez pas avoir des preuves. Et qui va vous les donner des preuves Vous pouvez avoir que des témoignages. Or, le statut du témoin est un statut très particulier. Euh, il est très important dans le christianisme, parce que c'est des témoins qui attestent le fait que euh, Jésus est Jésus, qu'il a vécu ce qu'il a vécu, c'est les apôtres. Mais dans le christianisme et dans le droit qui en est issu, c'est-à-dire le droit français jusqu'à peu de temps, encore guerre. un témoin, un, n'est pas tenu de témoigner, et deux, euh, s'il fait un faux témoignage, ben il fait un faux témoignage. Dans la tradition du droit hébraïque et celle du droit anglo-saxon, enfin qui est devenue celle du droit anglo-saxon, le témoin encourt la même peine que celui contre lequel il témoigne. Et donc s'il envoie quelqu'un à la mort et que c'est un faux témoignage... Il, il va subir la peine de mort. Donc, il y a le poids du témoignage est un vrai poids. Alors que jusqu'à il n'y a pas longtemps, encore une trentaine d'années, vous n'étiez pas obligé de témoigner, vous pouviez vous taire. Et le procès d'assises était destiné à faire lâcher l'aveu. C'est une invention chrétienne, il n'y a pas d'aveu dans le droit hébraïque et dans le droit musulman. Euh, donc, de faire avouer, de faire se repentir, invention chrétienne, il n'y a pas de repentir dans le droit hébraïque il, il y a un tarif dans le droit hébraïque c'est un droit qui est à peu près aussi rigolo que le droit américain -à -dire, vous avez fait tel truc, et ben ça coûte tant voilà. elle dit oui mais je regrette voilà. vous pouvez absolument pas prononcer une phrase comme ça parce que vous allez prendre le double donc il n'y a pas de repentir dans, dans ces droits là mais par contre c'est une invention du christianisme aveu, transparence culpabilité euh, aveu tout ce qui est à l'Église, le travail de la confession, le procès en assise était un procès, encore un peu maintenant, destiné à faire en sorte que le coupable avoue. L'aveu est au cœur du dispositif du droit chrétien, catholique. Il est au cœur du dispositif de l'Inquisition. Et donc, le but, il est que la personne à moitié morte ou trois quarts morte avoue et meurt quand même, hein, parce qu'il faut que ça dégage. Mais l'aveu est important. Et quel est le contraire de l'aveu Je viens de vous le dire, c'est la preuve. C'est-à-dire, là encore, c'est une blague, j'ai déjà raconté ceux qui étaient là les fois précédentes, donc s'en souviendront, mais tant pis, je la raconte. La différence entre l'aveu et la preuve, c'est par exemple quelqu'un en Angleterre, puis c'est le droit anglo-saxon, qui est le droit de l'Ancien Testament, il rentre dans un. Euh, dans un commissariat, et il dit « Voilà, j'ai tué tout le monde dans l'immeuble, je viens me constituer prisonnier. » Et le gars lui dit, euh, le commissaire anglais, « Écoute, on n'a pas de temps à perdre avec des cinglés. Où tu nous amènes tous les cadavres ou tu rentres chez toi ?» Vous savez que dans le droit français, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça ne se passe pas, euh, le droit est en train de changer. Vous allez au commissariat et vous avouez un crime. Pas besoin de cadavres, vous avez avoué un crime, vous allez en procès. Si en plus, vous avez la mauvaise idée de continuer dans vos aveux, vous êtes condamné. Si vous vous rétractez, ouf, alors là, il y a un problème. Il avait avoué, pourquoi il se rétracte maintenant Il dit le contraire. Et si vous n'avez pas de preuves, parce que dans des histoires comme ça, il n'y a souvent pas de preuves, des fois, il n'y a même pas de corps, on dirait, vous avez juste affaire à quelqu'un qui a intégré la notion de culpabilité ou qui veut faire l'intéressant, enfin bon, peu importe. La différence entre un aveu et la preuve, c'est la preuve. Le droit anglo-saxon et donc le droit américain nous scandalise parce que tant qu'il n'y a pas une preuve tangible, il laisse courir. S'en foutre. S'il y a une preuve tangible, ça, vous pouvez vous courir de tous les côtés. Il y a une preuve et c'est à vous d'apporter la preuve du contraire. Alors évidemment, ce n'est pas évident. Donc, on est dans des logiques différentes. L'inquisition va fonctionner sur ce qui a été inventé, et je le dis sans ironie, bien que c'est vrai que ça a l'air ironique, c'est pas rien, mais ce qui a été inventé par le christianisme, c'est-à-dire l'aveu, la confession, le pardon, le pardon, le pardon c'est un truc incroyable, incroyable, ça existe moyennement dans le judaïsme, encore c'est un rapport avec Dieu, donc on ne sait pas si vous a pardonné ou pas, puisque vous n'avez aucun, aucun moyen de le vérifier, et ça n'existe pas dans l'islam. Mais donc, le pardon, ça veut dire, voilà, j'ai tué une douzaine de personnes dans votre famille, et le prêtre, ou le juge, hein, on va le remplacer maintenant par un juge, dit, oh, que vous devez être malheureux. Alors, on dit, c'est incroyable, et a massacré un nombre de gens, et c'est lui qui est malheureux. Mais oui, parce que le mal, on doit l'extirper chez celui qui le commet. Et c'est en extirpant le mal chez celui qui le commet qu'on améliore l'humanité. Là encore, petite anecdote. J'ai fait, alors je peux répéter un peu, mais bon, l'année prochaine très autre chose. Donc, euh, j'ai fait un film ça à peine de mort. Donc, je suis allé au Texas où, où étaient regroupées euh, euh, malheureusement deux exécutions par semaine, le mardi et le jeudi, à l'époque. C'était il y a sept, huit ans. Et euh, et il y avait cette discussion sur, euh, avec le, la personne qui devait m'autoriser ou pas à filmer, une sorte de, de responsable des relations publiques, du pénitencier. Et il me dit « Pourquoi vous filmez ça ?» ben, Je dis « Parce que vous pratiquez la peine de mort, c'est irréversible. En plus, il y a des innocents. » Alors il me dit « Des innocents, bon, on, a, on a droit à un pourcentage de perte. » Enfin, ce n'est pas une science exacte. Mais, parce qu'il n'y a aucun élément éthique qui rentrait là-dedans. Il l'a fait ou il l'a pas fait et alors, je lui dis, mais vous savez que le pourcentage des gens d'origine africaine euh, dans le pénitencier est, est déraisonnable. C'est disproportionné par rapport au nombre d'Africains ou de gens d'origine africaine dans la population. Et il y étaient trois quarts des gens qui étaient là à attendre la mort. Des... Mais il dit, mais attendez, il n'y a aucun problème. On leur a pas demandé de tuer leur voisin ou de tuer un flic. Ils l'ont fait, puisqu'ils l'ont fait. C'est bon, enfin c'est bon, ils ont été accusés, c'est la peine de mort, ils dégagent. C'est pas une notion de vengeance, c'est on l'enlève de la société. C'est-à-dire, euh, le seul moyen d'empêcher la peine de mort aux états unis vous le savez, c'est de dire que c'est une manière d'opérer qui est cruelle. La cruauté est interdite, d'après la, la Constitution américaine. Donc les avocats plaident que... Et donc c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la chaise électrique... Parce que c'est le moins cruel. Et puis il y a des ratés, donc maintenant les procès recommencent et tout, parce que ça reste cruel. Mais à aucun moment n'est débattu le fait que ce qui est cruel, c'est d'ôter la vie de quelqu'un. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de le torturer. Et à ce moment-là, je lui dis, mais quand même, il euh, y a des gens qui peuvent, comment dirais-je, aller vers le repentir, je lui sors une phrase... Il y avait à l'époque un, un, un auteur qui s'appelait Karl Chessman, qui avait passé 15 ans euh, dans le couloir de la mort et qui avait écrit un, un livre euh, que, aussi beau que celui qui n'est pas finalement été descendu, euh, que Goldman, euh, Pierre Goldman avait écrit La Souvenir Obscur, qui était coupable comme ce n'est pas permis, mais qui avait écrit un très beau livre. Et donc Karl Chessman, il avait écrit un très beau livre. Et je dis, mais il y a une forme de rédemption avec les années et il me dit, en me regardant droit dans les yeux, Il a l'habitude des Européens qui viennent les emmerder là au Texas, ils n'ont pas de tourisme, donc les seuls qui viennent, c'est pour ça, quoi. Euh, il me dit, vous le voulez, vous le prenez chez vous. Euh, alors, je dis, comment ça Il me dit, vous pensez qu'il va mieux, qu'il est, il est devenu un gars formidable Aucun problème, vous pensez qu'il est devenu un gars formidable, mais c'est vous qui le testez, pas moi. Donc, le christianisme, pour en revenir là, avec ses outils qui sont le pardon, c'est à dire le fait qu'on ne se fait pas du souci pour les dégâts commis par le crime, mais on se, éventuellement éventuellement l'hérésie, on se fait du souci sur pour celui qui l'a commis. Votre crime les gens qui commettent des crimes épouvantables sont intéressants parce qu'ils ne sont pas faciles à pardonner, il y a du boulot, et alors ils se jettent dessus. Et les gens qui ont eu des, des gens morts dans leur famille, ou des trucs comme ça, elle disait moi, donc... et euh, vous, écoutez, c'est bon, euh, ah, ils sont morts, qu'ils ce que je vous dise. Mais lui, il est encore vivant, et peut-être qu'il va le regretter. Alors, donc, toutes ces, tous ces dispositifs éthiques, éthiques, moraux, pardon, euh, aveux, euh, confession, confession, très important la confession, parce que ça signifie qu'on verbalise l'état dans lequel on est, tout ça tourne autour de l'idée de transparence et de vérité. Cette vérité, qui est une vérité dogmatique, elle est transparente. Pourquoi est-ce qu'elle est transparente Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas de besoin de vérifier, il n'y a pas alors euh, de vérité relative. Je suis tombé sur un texte, euh, du, du Vatican, Haro, enfin Haro, contre la vérité relative. Alors je l'ai lu, je me dis, c'est quoi cette histoire Et en fait, la vérité relative, c'est ce qu'il peut y avoir de pire, c'est-à-dire pour eux, c'est-à-dire une vérité qui marche des fois là, ou à une certaine époque, ou avec telle personne, ou dans telle situation, et qui ne marche pas à une autre époque, enfin, des vérités qu'on connaît, et qu'on appellerait peut-être pas des vérités, qui sont des situations, l'Église tient à maintenir une vérité unique. Ça, il y a « vérité » V avec un V majuscule, jusqu'à encore la semaine dernière. Les, tous les textes qui viennent du Vatican sur ces questions-là appuient l'idée qu'il n'y a qu'une vérité. Et cette vérité, elle s'est déployée, ça c'est euh, euh, ce qui a été inventé par euh, l'Église, elle s'est déployée depuis le Christ à peu près, ou un peu après, dès que euh, les premiers conciles se sont mis en place, et elle découvre ce qu'elle possède en elle même et qui, à aucun moment, ne peut venir contredire ce qui était avant décrété, mais le complète. Par exemple, le fait que euh, l'Immaculée Conception et l'Assomption, ce sont des décisions euh, papales ou conciliaires, très très récentes, XVIIIe siècle. Il a donc fallu le XIXe siècle, pardon. Il a donc fallu dix-neuf siècles pour décider de l'assomption de Marie. Euh, N'importe quelle personne normalement constituée dit « Qu'est-ce que vous avez comme élément nouveau au bout du 19e siècle ?» L'élément nouveau, c'est que de discussion en discussion, la vérité accouche de ce qu'elle possède en elle-même. C'est-à-dire elle se fait transparente. Elle a des zones d'obscurité et ces zones d'obscurité se dégagent Progressivement, et donc il y a un progrès de la vérité, un progrès de la vérité qui n'a rien à voir avec le progrès de la fécondité, la fécondité où ça marche ou ça ne marche pas. Quoi. La vérité, elle est une et indivisible. Alors, muni de cet outil, de ces outils, les, euh, euh, les Dominicains euh, vont avoir des blancs-seins, des mandats pour pourchasser les hérétiques et maintenir l'idée que ceux qui sont dans l'Église ont une veine inouïe parce qu'ils ne subissent pas ce qu'on fait subir à ceux qui ne sont pas dedans. Alors je vous donne quand même cette liste, c'est une pause, c'est une récréation. Euh, donc euh, les Nicolaïtes, qui sont des disciples de Nicolas, qui est un diacre de l'Église de Jérusalem en même temps que Saint-Étienne, ils avaient l'habitude d'échanger leurs épouses entre eux, suivant en cela l'exemple de Nicolas qui offrait sa jolie femme à qui la voulait. Donc, il y avait des groupes qui étaient nicolaïtes. C'était chrétiens. Pour le reste, ils étaient entièrement chrétiens. Mais ils faisaient ça, entendez bien, il y a un référent scripturaire tout le temps. C'est-à-dire, ça s'appuie sur une vérité, mais qui n'a pas été dogmatisée par l'appareil de l'église. On a le même problème avec le communisme. Les trotskistes disaient, mais attendez, nous, on, on dit rien d'autre que Karl Marx. Il dit oui, mais le congrès du Parti communiste n'a pas entériné cette chose. Donc vous êtes hérétique et il est massacré. Hein. Les trotskistes se sont fait massacrer et les trotskistes se sont éparpillés en autant de sectes hérétiques que les catholiques. À une époque, du temps de ma jeunesse, il y avait dans les rues de Paris, j'étais parisien, une trentaine de groupes trotskistes, ce qui est énorme parce que pour certains ils n'avaient que trois ou quatre membres. Il n'y avait pas assez de. Mais on est dans quelque chose du même type. Les pablistes, euh, comment ils s'appellent? Euh, notre premier ministre, là, euh, qui était à l'OCI, qui était à l'Organisation Communiste Révolutionnaire. Jospin. Jospin était à, donc dans un groupe trotskiste qui n'est pas le même que celui où était euh, l'autre, celui qui nous fait rire, Mélenchon. Donc, euh, et, et ils étaient dans des petits groupes et à la Ligue Communiste, il y avait donc Henri Weber et, et différents autres membres. Tout ça était trotskiste. Et bref, alors, les carpocratiens proclamaient, proclamaient que le Christ était homme seulement et, et procréé par un homme et une femme. Donc ça, c'est un groupe de bon sens. Quel est le problème là C'est que si le Christ est homme, c'était le cas aussi de l'arianisme, euh, à ce moment-là, euh, on ne croit que ce qui fait sens. Donc on ne peut pas bâtir une éthique. L'éthique ne peut pas être bâtie sur quelque chose qui se démontre ou qui fait sens. L'éthique, je le répéterai tant que je pourrais le répéter, c'est comme ça. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, euh, enfin bon, toutes les règles éthiques, tu ne voleras pas, tous ces trucs-là. C'est comme ça, c'est une dimension d'obligation qui ne se démontre pas. Et à partir du moment où vous rentrez dans la démonstration, vous complétez la phrase, tu ne tueras point, sauf celui qui veut te tuer. Ou tu ne tueras point, sauf celui qui te fait la guerre. C'est là-dessus qu'a travaillé Saint-Augustin sur les guerres justes. Tu ne convoiteras pas la fable de ton voisin. Bon, je ne les connaissais pas, mais les nicolaïtes l'ont fait. Donc, euh, euh, toutes ces choses, à partir du moment où vous les déclinez, c'est-à-dire vous leur donnez des compléments, que ce ne sont pas des indications purement dogmatiques, vous rentrez dans un aménagement qui fait qu'il n'y a pas d'éthique, il y a des résultats. Et souvent, vous devez choisir, ou nous devons choisir, encore que je ne me mets pas trop dedans, entre avoir une éthique ou obtenir des résultats. Obtenir des résultats, c'est mener un combat qui fait que, pour l'horizon qui est le nôtre, on est prêt à employer, allez, on va être poli, certains moyens qui ne sont pas éthiques. La guerre, la convoitise, le vol, l'expropriation, euh, l'injure, le, le parjure, euh, pendant les élections, euh, traiter euh, le candidat qui est contre vous de toutes sortes de choses fausses, mais le but étant de gagner. Donc, ce choix entre ce que Sartre appelait les mains sales et les mains propres, c'est-à-dire l'éthique et le fait de faire levier sur le réel, il est possible à l'intérieur de l'appareil euh, chrétien parce qu'ils ne s'apprêtent pas à gouverner. La seule fois où ils se sont dit « on va gouverner », mais qu'ils se sont cru assez forts pour gouverner, ça a été une catastrophe totale et absolue. Il n'y a pas, dans le droit canon, et donc j'en parle maintenant brièvement, le droit de l'Église est un droit qui permet de réguler l'Église, le fonctionnement de cet appareil, un règlement intérieur d'une certaine façon. Il ne permet pas de gouverner. Les musulmans ont quelque chose, parce qu'il n'est pas fait pour ça, les musulmans ont quelque chose d'un peu similaire, mais avec toutes sortes d'acrobaties, ils s'en tirent un peu. Euh, par exemple, le prêt à intérêt qui est nécessaire pour faire tourner l'économie. Il est interdit par la charia. Donc comment prêter de l'argent Il faut trouver tout un micmac avec un système où il n'y a pas d'intérêt, l'intérêt vous est rendu avant même que vous l'ayez pris. Euh, c'est un bins. Mais il y a des banques islamiques qui fonctionnent comme n'importe quelle banque, mais qui se prétendent islamiques. Le prêt à intérêt n'est absolument pas interdit dans le judaïsme. Ce qui est interdit, c'est le vol. Donc au-dessus d'un certain intérêt, ça se discute, c'est du vol. Mais Donc on voit bien que les, les dispositifs ne sont pas les mêmes. Mais le christianisme, qui n'a pas le droit d'avoir d'armée, qui doit tendre la joue gauche quand on le frappe sur la joue droite et tout ça, n'est pas fait pour gouverner. De plus, il n'est pas démocratique. Donc il ne peut pas admettre qu'il euh, y ait des principes de pouvoir qui soient des pouvoirs ou nommés ou élus par la diète. Les empereurs allemands étaient élus par leurs pères, hein, ce n'était pas des quidams, mais ils étaient été élus par leurs pères. Euh, le pape, il a beau être élu par ses pères, c'est l'Esprit Saint qui lui vient dessus, et c'est peu de temps après euh, l'Inquisition qu'il sera décidé que le pape est infaillible. C'est-à-dire qu'ils vont s'apercevoir que le dispositif n'est pas totalement verrouillé, et que si on peut débattre avec le pape du bien fondé des décisions qui sont prises par l'Église, L'Église est fragilisée. Donc, le pape va être décrété infaillible. Bon, il va mettre un décorum. Il faut que les décisions qu'il prend, pour qu'elles soient décidées, obligatoires pour tous les catholiques, soient prises ex cathedra, c'est-à-dire publiquement. Enfin, je ne vous surprendrai pas que pour certaines, elles ont été prises en catimini, personne n'a vu le jour où elles ont été prises. Donc, peu importe. Le pape a des, la capacité, et il en use, faut pas croire qu'il en use pas, de prendre des décisions incontestables. C'est-à-dire c'est comme ça. C'est pareil avec les Dominicains. Donc toute cette logique d'appareil, on va voir comment Macron va faire, maintenant qu'il est incontestable. D'ailleurs, j'ai vu hier aux infos, c'est Barouin, je crois, pardon de vous citer tous ces gens-là qui n'ont rien à voir chez nous, mais euh, qui a dit mais l'élection de Macron est incontestable. Et alors, je me, suis dit, je me suis posé la question de qui lui avait posé la question, parce que ça, ça se dit pour le pape. Je veux dire, euh, il est infaillible. Mais, euh, Eh ben non, pas du tout, il les ramasse petit à petit, il va tous les avoir. <rire> alors, on continue. Les Nazaréens... Alors, donc, c'est une autre secte, une autre hérésie. Les Nazaréens conservaient tous la vieille loi et reconnaissaient en même temps la divinité du Christ. Les Nazaréens, c'était donc des partisans de l'Ancien Testament, on peut dire des juifs qui reconnaissaient la divinité de Jésus. C'est des juifs pour Jésus. Il y en a encore il y en a eu tout le temps, à toutes les époques. Les ophites, du grec ophis serpent, adoraient le serpent par qui disait-il l'intelligence est rentrée dans le paradis. Eh ouais, c'est lui qui a obligé Adam et Ève à manger de la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal donc grâce, on soit rendu au serpent, sinon on aurait eu des ancêtres idiots, puisqu'ils n'auraient pas mangé euh, mais pensaient qu'il y avait un groupe euh, qui était rallié autour de ça c'est quoi une hérésie de ce genre c'est pas des gens qui ont débattu encore que ils peuvent le faire au bistrot comme un soir après un match de rugby mais c'est pas ça, c'est un endroit c'est un gars qui est un peu allumé, qui a une idée et dans l'endroit où il habite il se fait des adeptes et s'il voyage, il fait beaucoup d'adeptes. Presque toutes les, les, les vaudois, les, les hérésies, puisque c'est comme ça, très importantes, c'est quelqu'un qui les a lancés et qui a fait des adeptes. Et les adeptes, c'est des gens qui étaient insatisfaits de, le, de la dogmatique de l'Église. Ce n'étaient pas des gros discuteurs euh, de savoir si c'est vrai ou pas vrai, qu'est-ce qu'ils avaient comme idée là-dessus. Même moi, j'en ai aucune, c'est des trucs, euh, le serpent et tout, qui a vu ce gars Donc c'est plus, pour se constituer comme collectivité, l'islam a bien compris ça. L'islam est extrêmement atomisé, parce qu'il a autant de sous-groupes et de sous-groupes et de groupes, qui se foutent sur la figure, qu'il y a d'imams et de gens autorisés à interpréter le Coran. C'est le Coran qui n'a pas le droit d'être modifié, mais les gens qui le lisent, il y en a autant qu'on veut. Il peut y en avoir ici, dans le quartier, une vingtaine. On aura donc 20 groupes différents, dont une des activités, pas la seule, sera de se foutre sur la figure et d'avoir sa propre mosquée. Le judaïsme échappe à ça pour une raison toute bête, mais je la répète, c'est un peuple. Donc, ils discutent de toutes sortes de trucs, mais tout le monde s'en fout. Voilà. Il y a un côté, euh, euh, quelqu'un dit, moi, je pense que Moïse n'a pas pu traverser le désert parce qu'il faisait trop chaud. et tout. On lui dit, écoute, viens à table et on parlera de ça plus tard. Donc, puisque quand on est un peuple, ces trucs-là n'ont pas d'importance, je veux dire, puisqu'on n'est pas dans une dogmatique. Alors, je continue. Les Valentiniens disaient que le Christ n'avait pas pris chair dans le corps de la Vierge Marie, mais qu'il était demeuré en elle, comme dans un tube. Bon. C'est une hérésie très ancienne, euh, des débuts du christianisme. Saint Valentin. Les Adamiens imitaient la nudité d'Adam. Nus, ils priaient. Nus, ils vivaient ensemble, hommes et femmes. Il y a chez les, dans les hérésies, pas mal d'hérésies qui visent à revenir au christianisme primitif, c'est à dire qui est censé avoir été avant l'Église, le moment où les choses avaient encore de la valeur. « Les Sétiens adoraient Seth, le fils d'Adam, en qui ils voyaient le véritable Christ. » Ça, c'est des discussions aussi sur les différentes divinités. « Les, les Arthotirites offraient au ciel du fromage et du pain. » Alors ça, je ne les connaissais pas. « Car, disait-il, la première offrande des premiers hommes était une offrande de fruits de la terre. » C'est Caïn et Abel. Donc, ça s'est mal fini, mais enfin, bon, c'était la première offrande. Le pain et le troupeau. « Les Aquaires ne consacraient point de vin dans le calice, mais de l'eau seulement. » Alors, je pense que parce qu'ils ne reconnaissaient pas le fait que, dans le calice, le sang représentait le sang du Christ. Parce que sinon, pourquoi pas boire un coup Les Sévériens ne buvaient pas de vin et refusaient l'Ancien Testament et la résurrection du Christ. Donc, eux, ils avaient monté une épicerie à eux. Les Tassiens détestaient la viande à cause de la mort du Christ et de la chair, qu'on retrouve en partie dans le carême. C'est-à-dire, les quarante jours pendant lesquels les chrétiens doivent se priver de viande. Sauf, euh, euh, ben non, ils doivent se priver de viande pour aller manger du poisson. La mi-carême, c'est pour le gâteau. Donc. Les allogues, du grec, allogoi comme qui dirait les sans-paroles, niaient que le Christ fut le Verbe de Dieu, s'opposant ainsi à l'évangile de Saint-Jean et à l'Apocalypse. Donc ça, c'est autre chose. Si ils ne comprenaient pas trop cette idée, que moi-même, d'ailleurs, je ne comprends pas très bien, que le Christ est le Verbe de Dieu. Parce que là, c'est un des endroits où ils ont rejoint euh, la philosophie grecque, le logos. Il n'y a pas cette salade, pardon, cette pensée, euh, dans le judaïsme et euh, dans euh, l'islam. Euh, Dieu parle dans une langue qui n'est pas facile à déterminer, mais on suppose en arabe, à Mohammed, à Mohammed et il euh, n'y a pas de logos, c'est Dieu lui-même qui lui parle. Il n'y a pas d'Esprit Saint qui lui tomberait dessus. Euh, au détour d'une promenade les cathares se donnent ce nom là pour se vanter de leur pureté en, euh, enflé de leur mérite ça c'est celui qui écrit le bouquin qui dit ça ils nient que leur péché soit remis à ceux qui se repentent donc il n'y a pas de repentir pour eux, puisqu'ils sont dans la pureté absolue. Euh, ils il déclarent adultère les veuves qui se c'est Les gens nous racontent des histoires sur les cathares, il y a toutes sortes de soirées avec des guitares à quatre cordes, où ils nous chantent des chansons du pays en Occitan et tout ça. Moi, je pense que ce pas des gens agréables. Enfin, euh, ils se proclament plus purs que les autres. Les Manichéens, disciples d'un père se nommé Manès, parlent des deux natures et des deux substances. Celle du bien et celle du mal, d'où le nom qu'on a gardé, Manichéen. Ils disent comme un est que les âmes émanent de Dieu à la manière des eaux d'une source. Les gens refusent l'Ancien Testament et acceptent en partie euh, le nouveau. Bon, il y en a toutes. Eux. Les novatiens rebaptisaient les baptisés. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est trop court, il là, n'y là, a pas d'explication, mais je sais que ça existait. considérez que les baptisés n'étaient pas bien baptisés, il fallait les rebaptiser. Les Fautiniens assuraient que le Christ était engendré par le coït de Marie et Joseph, et les Antidicomarites disaient les mêmes absurdités que les Fautiniens. Les Patriciens disaient que le diable était le créateur de la substance de la chair humaine. Ça, on le connaît, très courant. C'est-à-dire que tout ce qui est charnel vient du côté de Satan. Les colutiens proclamaient que Dieu n'est pas l'auteur du mal, s'opposant ainsi à ce que disait Isaïe. « Moi, le Seigneur, j'ai créé le mal. » Là, il y a une vraie difficulté mais qui est, euh, euh, qui est général, en tout cas pour ceux qui s'intéressent au christianisme. D'où vient le mal Puisque Dieu, bon, a d'abord rédimé le monde en envoyant son Fils. Et deux, comment est-ce qu'il a pu créer le mal Dans le judaïsme, je le répète, le mal n'est pas une catégorie métaphysique. C'est une connerie, c'est-à-dire c'est mal faire. Et donc ça se répare. Je redis l'exemple que je donne à chaque fois. Euh, Cain a tué Abel. Donc, Ève va se rapprocher, connaître, dit la Bible, à nouveau Adam, pour avoir un fils, pour remplacer celui qui manque. Bon, on ne va pas en faire un tintouin, le mal est dans le monde, donc il y a eu un crime. Et, et puisqu'il y a eu un crime, il nous manque un fils. C'est la réparation qui est le plus important. Dans l'islam, Cain et Abel, puisqu'on va rester dans cet exemple, c'est la jalousie qui l'émeut, très étonnant. Ils devait se marier, alors que dans le texte de l'Ancien Testament, on ne parle pas de femmes. Dans le Coran, on ne parle pas de femmes non plus, mais on, on imagine qu'il y en a. Et ils sont jaloux. Il y a des sœurs, donc, il y a des sœurs. On imagine qu'ils voilà, ils voulaient se marier et ils sont jaloux entre eux. Et donc, ce crime de la jalousie, il est très intéressant. Euh, un petit aparté, mais bon. On peut parler de ça aussi. Euh, L'islam, son gros problème, puisque ce n'est pas une religion progressiste, c'est le déséquilibre apporté par le mouvement du monde, pas le mouvement du réel, pas les progrès. Ils sont aprogressistes, ce n'est pas anti, ils sont aprogressistes. Le doit se donne comme mission de compléter la création. Le christianisme se tamponne totalement de la création, puisque la vraie vie est ailleurs. L'islam dit le monde tel qu'il a été créé, ce que dit le Coran, il est nickel. Tout a été créé par Dieu, les plantes, les pierres, les rochers, les araignées, les hommes. Il y a à peine une petite différence entre l'homme et le reste de la création, et ça ne doit pas bouger. Et donc la notion d'équilibre, qui va bien d'ailleurs avec les écolos maintenant, cette notion d'équilibre, euh, elle est déséquilibrée par le meurtre, elle est déséquilibrée par des actes non pas qui ne soient pas moraux, mais des actes qui changent les rapports de force, donc essentiellement des conquêtes et des meurtres. Et à ce moment-là, vient ce qu'on appelle la vengeance. Et donc la vengeance, je tiens à le rappeler encore une fois, dans les trois monothéismes, ce n'est pas un acte sadique. Euh, même les Dominicains ne se vengeaient pas parce s'attaquaient à des gens qu'ils connaissaient même pas. La vengeance, c'est le fait de rétablir l'équilibre. C'est-à-dire de faire un diagnostic juste sur ce qui a été déséquilibré. Ils nous ont tué un cousin, on vous tuera un cousin. Ils nous ont euh, volé telle somme, on volera telle somme, œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion telle qu'elle est appliquée par le judaïsme, c'est œil, la valeur d'un œil, dent, la valeur d'une dent. Je donne toujours le même exemple, dans le Talmud c'est discuté, vous pouvez pas retirer un œil, disent-ils, à quelqu'un par exemple euh, qui euh, est borgne. Parce que si vous retirez un œil à quelqu'un qui est borgne, vous l'avez rendu aveugle, alors que lui, tout ce qu'il a fait, c'est déborgner quelqu'un. Donc, vous avez créé une injustice, et donc œil pour œil, dent pour dent, ne signifie pas ce qu'on lui attribue régulièrement. Alors que pour l'islam, oui, parce que la vraie question, c'est d'éviter qu'il y ait du déséquilibre. C'est une société aprogressiste, donc il euh, n'y a aucune injure là-dedans, on est nous-mêmes maintenant devenus des sociétés aprogressistes, euh, tel que c'est ça s'aménage mais ça ne se déséquilibre pas et donc le mal n'est pas le négatif qui permet d'avoir du bien après le mal est un truc qui n'existe pas d'abord dans l'islam Mais quand il y a une connerie de fête, il faut la rééquilibrer et dans le judaïsme il faut la réparer et dans le christianisme qu'est-ce qu'il faut faire il faut lui pardonner et donc les trois dispositifs concernant le mal c'est la réparation dans le judaïsme qui tient compte du fait qu'il y aura toujours du mal. Donc c'est le droit anglo-saxon. Euh, la vengeance dans le droit musulman, c'est-à-dire le rééquilibrage à l'intérieur euh, du monde, pas enfin, du camp des, des musulmans, c'est-à-dire pour eux euh, la totalité du monde, enfin, des musulmans. Et dans euh, le christianisme, c'est de permettre aux gens d'arriver au ciel en état de transparence et de pureté, et donc le, le pardon permet cette remise des compteurs à zéro, qui fait que euh, il y a une amélioration de la qualité de chacun à partir d'une faute. Le, le cirque, j'allais dire le souk, le cirque a été mis par Saint-Augustin qui a tenté d'expliquer à lui-même, je ne sais pas qui lui a demandé, euh, pourquoi il y a le mal dans le monde, et comme il avait fait philo, il a cherché des raisons et il n'en a pas trouvé en philo. Et donc il a dit, il y a un péché originel, nous naissons tous avec un péché de naissance. Et si vous croyez, j'espère que vous ne le croyez pas, que c'est passé comme une lettre à la poste, bah pas du tout. Les gens disent, c'est quoi ce truc Comment on va gérer cette affaire si tout le monde naît avec Mais ça s'est imposé parce que c'est quelqu'un d'intelligent et qu'il avait tourné toutes les sortes solutions et que les autres solutions ne fonctionnaient pas. Il y a le mal dans le monde, parce qu'il était là au début. Et maintenant, notre boulot, c'est de s'épurer de ce mal, de faire en sorte qu'il qu nous quitte. Donc, comment est-ce qu'il va nous quitter Je reviens au euh, euh, comment ça au, à l'Inquisition, ben, en le faisant sortir de là où il est. Alors, quand on ne peut pas le faire sortir, on brûle, mais quand on veut le faire sortir, on demande à ce qu'il avoue. Et quand c'est des sorcières, ils se sont attaqués aux sorcières. Le mal, alors qu'on voit pas trop pourquoi, hein, parce que après tout, euh, elles n'allaient pas plus à l'Église qu'elles n'y allaient pas. aux enfin, dire, c'était une population relativement marginale en, en nombre par rapport euh, au projet de l'Église. Mais elles étaient des endroits où le mal trouvait à euh, résider. Et donc, il fallait exorciser faisait appel à des exorcistes, pour que le diable, le malin, puisse euh, être tenu, sortir de là. On a donc tout un dispositif assez compliqué, euh, avec des milliers de pages euh, d'instructions, donc le code euh, des, euh, des inquisiteurs était un bouquin énormissime, euh, où tous les cas sont en tout cas étudiés, s'ils ne sont pas étudiés, ils en débattent, ils écrivent au... au à Rome et on leur renvoie la réponse de telle façon qu'une euh, population euh, soumise à l'Église ou en tout cas ralliée à l'Église n'est pas le cœur ou la, la possibilité d'abandonner l'Église et qu'en même temps une certaine homogénéité de population maintienne la possibilité qu'il y ait un universel et qu'il y ait une éthique totale. Quid de l'Inquisition espagnole L'Inquisition espagnole, elle est un peu différente, bien qu'elle soit une vraie Inquisition aussi. On dit que Torquemada et tout ça étaient beaucoup plus sanguinaires que les autres. J'ai lu des trucs là-dessus, euh, il semblerait que non. Ce pas lui le pire. Mais enfin bon, il a laissé son nom aux pires horreurs, à la torture. La torture était interdite par l'Église. Les aveux sur la torture étaient... Donc, il fallait toutes sortes de manuels pour expliquer comment on pouvait utiliser la torture, dans quel cas, obstination, exactement ce que saint Augustin a dû faire pour déclarer certaines guerres euh, justes, alors que la guerre, a priori, était interdite aux chrétiens. Donc, cet ensemble euh, fait qu'ils se sont... Euh, euh, deux siècles et demi après, d'un seul coup, alors qu'il n'y avait pas d'Inquisition en Espagne, les deux rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, ont utilisé l'Inquisition, c'est-à-dire ils ont utilisé les Dominicains qu'ils avaient, pour faire l'unité du peuple espagnol. Donc ils ont bien utilisé l'Inquisition pour ce qu'elle pouvait faire, mais pas au profit de l'Église, au profit de l'unité de l'Espagne, c'est-à-dire euh, extirper... On est euh, euh, un peu avant l'expulsion des juifs euh, et des maurisques euh, d'Espagne, c'est-à-dire 1550, ils sont expulsés en pardon 1450, Ouais, ils sont expulsés en 1492. Donc on est un peu avant, après, et l'inquisition elle va se mettre au boulot en 1550, 1560. Il y a des judaïsants cachés, il y a des euh, musulmans cachés, il y a des gens des vieux chrétiens, pas cachés du tout. Tout ce monde-là cohabite très bien parce que c'est un dispositif qui est celui du monde musulman. L'Espagne ne rentre pas dans une, dans une logique, à l'époque, encore totalitaire et homogène comme celle du christianisme. Du moment que les gens payent leurs impôts et pratiquent chez eux et pas sur la place publique, tout le monde s'en fout. Et pour pouvoir construire une Espagne homogène, il crée le concept de « limpieza des sangre », la pureté du sang, concept qui va être repris par le nazisme, c'est-à-dire le fait qu'il ne suffit pas qu'on avoue, encore faut-il que on ait les quatre quarts de ses ancêtres tous chrétiens. Ça a éliminé beaucoup de monde, donc ils ont éliminé beaucoup de monde à part les juifs qu'ils ont foutus dehors et les, les Morisques qu'ils ont foutus dehors. Et donc, l'Inquisition espagnole a, pendant trois siècles et demi, contribué à construire un État espagnol homogène, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le percevaient, euh, où il n'y avait que des chrétiens, et des chrétiens chrétiens, c'est-à-dire des, des purées dures, durs, à des Il y a toutes sortes de thèses sur le prix qu'ils ont payé à ça, savoir que ça a été un pays qui restait sous-développés, parce qu'ils ont viré euh, tous ceux qui bossaient, en gros, les juifs et les musulmans. Les autres, ils restaient des hidalgos comme, euh, comme on en voit au cinéma un peu, c'est-à-dire ils vont à la corrida, ils foutent rien toute la journée, et ils font travailler des pauvres euh, euh, sévillants et andalous euh, sur leur terre. C'est pas totalement faux, c'est-à-dire l'Espagne n'a pas connu le passage au capitalisme, n'a pas connu de vraie bourgeoisie, et lorsque le frère de Napoléon a envahi l'Espagne avec l'idée de s'appuyer sur la bourgeoisie pour rallier l'Espagne aux Lumières. Ça s'est très mal passé. Il a été chassé d'Espagne. Et les afrancescades, c'est-à-dire ceux qui étaient vendus aux Français, ont payé le prix très, un prix très cher au fait qu'ils considéraient que les Lumières étaient bonnes pour l'Espagne aussi. Donc, c'est un autre problème. Mais l'inquisition espagnole a été utilisée pour qu'il y ait de l'universel, du christianisme, de l'homogénéité et un système narratif qui est un système narratif qui ne dépend pas du réel. Alors bon, l'Espagne, c'est beaucoup de cailloux, du sable, enfin, pas, pas une terre très riche. Donc le, le réel n'a pas produit des effets contraires. Le seul endroit où le réel a produit des effets, euh, ils se sont séparés le plus vite possible de l'Espagne, ça s'est bien passé, c'est le Pays basque et les, la Catalogne, où ils ont et des richesses, et des gens, où ils parlent une autre langue, enfin ils ont décidé de se débarrasser des des Hidalgos, euh, que, qui étaient, euh, comment ça, des grands seigneurs euh, bons à rien, leur point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore, pendant les dix minutes, ou même pas les cinq minutes, qui nous restent Le droit, j'en ai parlé trop brièvement, euh, le droit qui a servi à constituer le droit ecclésial, il a d'abord été copié sur le droit romain, c'est normal, puisque il était question d'appliquer le droit de, du territoire dans lequel l'Église s'est développée. Mais rapidement, s'est poser une question. Euh, à quoi peut bien servir le droit romain à des gens qui ne veulent pas gouverner À Rien. Donc, ils ont créé un droit qui est un droit interne, que le droit est canon, qui est utilisé pour réguler les milliers et les milliers les dizaines de milliers de personnes qui est leur personnel. C'est un règlement intérieur il y a eu des tentatives de mettre en place des législations qui tiennent compte du droit qui est le droit des empires dans lesquels ils exerçaient. Mais à ce moment-là, il y avait des, déclinations, des déclinaisons pardon légales qui ne collaient plus avec le projet de l'Église. C'est-à-dire, à, -dire à tel, dans tel endroit, telle faute était considérée comme l'abomination de l'abomination. Par exemple, l'adultère. Et à tel autre endroit, à mille kilomètres de là, pas du tout. Ah, les Italiens étaient, ça ne vous étonnera pas, beaucoup moins énervés sur cette question et les Espagnols beaucoup plus. Or, l'Église ne pouvait pas se permettre d'avoir des droits différents. Donc, elle s'est embourbée dans ces histoires de droits similaires ou, en tout cas, qui débattaient avec les droits territoriaux. Et il y a eu une reprise en main au XIXe siècle qui a abouti à une refonte euh, du droit ecclésial euh, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années où ce droit vise, pour être très précis, je vais vous dire la phrase, uniquement à assurer la cohérence des dogmes avec le Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est un droit tout à fait étrange, qui n'est même pas prioritairement destiné à faire fonctionner l'Église, bien sûr il est destiné à faire fonctionner, mais qui est le bras armé de la théologie. Alors, à quoi peut bien servir un droit qui est le bras armé de la théologie à peu près à rien. Mais si vous gouvernez pas, que vous ayez un droit qui sert à peu près à rien, c'est super. Euh, c'est un peu comme le Talmud dans le judaïsme, ça vous empêche pas d'en débattre toute la journée. Si vous n'avez pas à le mettre en œuvre, ça permet d'avoir une, une réflexion sur l'état de l'appareil. Cette réflexion sur l'état de l'appareil euh, vise à rendre parfait par rapport aux origines les dispositifs légaux et donc à trouver dans la législation ce qui colle avec euh, le Nouveau Testament Je vous, on n'a pas le temps pour les exemples mais c'est infaisable il n'y a pratiquement il n'y a pas assez d'indications légales dans le Nouveau Testament dans, dans l'Ancien Testament il y en a un paquet euh, mais dans le Nouveau Testament il n'y en a pas assez pour constituer le socle d'un droit et il y a des trucs contradictoires comme toujours parce que c'est des droits de circonstance. Donc, cette affaire s'est terminée. Chez les euh, musulmans, et ce sera ma dernière remarque, euh, la charia, la charia, euh, c'est un droit qui n'est ni comme le droit euh, juif, le droit juif euh, du judaïsme consiste à appliquer les commandements et basta, il faut les appliquer à point. Euh, bien sûr, là où il pouvait euh, euh, punir ceux qui les appliquaient pas, ils le faisaient, mais ils n'avaient pas beaucoup de possibilités, ils n'avaient pas le pouvoir. Donc, c'était le bannissement. Et ils bannissaient les gens qui n'avaient pas respecté le Shabbat ou qui n'avaient pas payé les trucs et tout, et ils se retrouvaient où? Ben dans la communauté d'à côté jusqu'à ce que dans la communauté d'à côté, on les identifie. C'est-à-dire, on écrivait, hein, il nous est arrivé un, là, on ne sait pas d'où il sort. Alors, ils écrivaient à tout le monde et dit est-ce que vous avez un certain machin, tout ça, qui est parti de chez vous Alors, le temps que la lettre revienne et tout, bon, il avait trois mois de libre. Mais le principe, c'était le bannissement. Puisqu'il n'y même pas la peine de mort, Il ne pouvaient pas l'appliquer. Pour l'islam, qui a eu des empires, la charia, elle est destinée à faire fonctionner le monde musulman. Donc, se pose, pour les trois... Et les trois réponses, et ce sera mon dernier point, euh, vont être différentes. En quoi ce droit peut être utilisé pour des gens qui ne font pas partie de la communauté des fidèles Dans le judaïsme, c'est extrêmement clair. Le droit juif peut servir de modèle à d'autres droits. Il a servi de modèle au, au, au droit anglo-saxon. Mais le droit juif stricto sensu ne s'applique qu'aux juifs. Les autres font ce qu'ils veulent. Mais vraiment par exemple, pour prendre les interdits alimentaires, ce n'est pas le porc qui est immangeable. Les juifs ne mangent pas de porc. Mais les autres, ils mangent ceux qu'ils veulent. Ils ont le droit d'élever des porcs, ils ont le droit de les manger, ils ont d'autant plus le droit que, par exemple, en Israël, où cette question n'est pas uniquement allégorique, il y a des gens qui mangent du porc, mais ils les élèvent. Donc, la question euh, les juifs non, enfin les juifs religieux orthodoxes n'en mange pas. Donc, pareil pour les autres interdits, le Shabbat, et des trucs comme ça. Les gens qui sont pas juifs, ils font ce qu'ils veulent, le Shabbat. En particulier, par exemple, ils travaillent pour les Juifs. Et ils font des trucs que les Juifs n'ont pas le droit de faire. Ils leur allument le feu, ils l'éteignent, tout ça. Donc, le droit n'est pas un droit universel. Ce n'est pas un droit qui vise à faire en sorte qu'il y ait la totalité de l'humanité soumise au même type de droit. Il y a des principes qu'on pourrait étendre à l'universel. Mais c'est des principes. En ce qui concerne la charia, c'est le souk. Mais bon, ils ont des soucis. Euh, une partie, les rigoristes disent non, c'est un droit musulman. Et les autres font ce qu'ils veulent. Mais ils disent, si les autres font ce qu'ils veulent, c'est un très mauvais exemple pour ceux qui sont obligés d'eux. Par exemple, ils se promènent tête nue et nous, nos femmes, elles sont obligées d'avoir une tête couverte. Enfin Bref. Et donc, ils ont du mal. Mais normalement, la charia ne s'applique qu'aux fidèles musulmans. Le droit chrétien, ils ont voulu que ce soit le droit en surplomb de euh, l'humanité des Lumières, c'est-à-dire de l'ensemble de l'humanité. Il a donc été le modèle du droit, en particulier du droit français. Le droit français vient du droit chrétien. Avec tout ce que je vous ai dit, donc ce n'est pas à peine de revenir, le pardon, l'aveu, le machin, tout ça, toutes les mises en scène. Ils ont dû arrêter. Et maintenant, il est de plus en plus souvent introduit des éléments du droit anglo saxon à l'intérieur du droit français, donc le primat de la preuve sur l'aveu, donc la responsabilité des témoins, enfin toutes sortes de choses qui viennent du droit euh, anglo saxon parce que sinon vous ne vous en sortez pas et il n'est pas extensible euh, à euh, comment dirais -je à l'infini. donc voilà un peu en vrac, mais avec l'esprit de ce que je voulais dire. Pour les détails, vous référez à, à vos livres préférés, et, en particulier pour l'Inquisition. Et on a 5 cinq minutes, 5-10 cinq, minutes, si vous avez des questions ou des remarques. Euh, sinon, on considère que c'est fini. Enfin. Vous venez d'écouter la leçon de philosophie politique d'Iseem du 22 mai 2017, intitulée vérité, droit et inquisition dans le cadre de son cycle de leçons sur la naissance du christianisme. »